0: Ja, moin Julian, was geht ab? Hallo ihr, hallo ihr beiden, ihr beiden, hallo. Moin, moin, moin. Moin, moin, moin. Uh, who's this crazy voice sitting next to me? Uh, it is Joseph Strauch. Mr.
1: Strauch.
0: Mr. Strauch.
1: Was geht ab, Josef? Willst du, du kurz du mal hallo sagen? Hallo, äh, ich bin der Josef und ich bin auch dabei.
0: Hallo war nur gefragt. <lacht> Nicht mehr, keine Vorstellung, nee Spaß.
1: Wie geht's dir, Josef? Ähm, ganz gut. Ich äh, versuche ein bisschen Schlaf nachzuholen heute, was nicht so gut gelingt, auch aufgrund des guten Wetters, aber das ist manchmal so. Ja,
0: und ein Podcast, in dem man interviewt wird, ist vielleicht generell einfach ein, schlecht, ein schlechter Platz zum Schlafen. Ah.
1: Ich muss mich kurz strecken.
0: Ich habe es mir, mir gerade vorgestellt, dass du auch mit den Worten rangehst. Ich versuche heute ein bisschen Schlaf nachzuholen, deswegen viel Spaß bei den nächsten eineinhalb Stunden. Du hast so eine
1: Decke da vielleicht.
0: Ja, da ist die Matratze. Ähm, Julian, ganz kurz mal zu dir. Du bist ja zugeschaltet live per, ähm, in dem Fall Skype mal wieder. Ähm, und Josef sitzt ja bei mir in meiner Wohnung. Ich stehe kurz vor meinem Umzug und es ist kind of my last, the last days in Cologne. So, so kann auf jeden Fall die Kiste heißen. Josef ist Kölner.
1: Ähm, und Dann denken nur alle, dass ich nach Berlin ziehen will. Ja. Genau,
0: <lacht> zieht Josef auch jetzt nach Berlin, <lacht> Clickbaiting-Name für die Folge. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und was ist mit
0: Moritz Schinn? Moritz Schinn ist jetzt oh nein, Moritz nein, ist weg.
1: Nein. Josef und <lacht> Julia machen den Podcast weiter.
0: Ja, oh, ihr macht den Podcast zusammen weiter. Josef
1: zieht so? nach Berlin und Moritz ist verschwunden.
0: Ja, Moritz ist raus. <lacht> und alle fragen immer, was ist er aus Moritz geworden? Und ihr sagt immer, wer?
1: Welcher welche Moritz?
0: Wer? Moritz kann welche ich nicht. Moritz? Nee, aber ganz ehrlich mal, das ist, äh, es kommt bestimmt dann so eine Schlagzeile in irgendeiner Boulevardpresse. So folgt Josef Strauch den Fußstapfen Moritz Schins. Moritz oh, Schins. Das mit diesem Z, ist oh, super Kacke bei meinem Namen. Schwierig, Julian, ja. ganz kurz zu dir. Du bist fresh out of Croatia. What goes on in the life? Wie war der Urlaub?
2: Ja, entspannend bis zum gewissen Grad. Und jetzt bin ich äh, direkt äh, zurück nach Berlin geballert und äh, bin jetzt ready für, für euch beide. Deswegen, ich, ich würde ja, das, heißt, das, würd das ein bisschen ausführlicher in der nächsten Folge dann ähm, erzählen. und äh, direkt, Damit wir
0: auch mal wieder Quality-Content haben, wenn wir zu zweit quatschen, äh,
2: Genau du? Genau, genau ähm, mehr oder weniger Quality. Aber direkt äh, ja, Josef ein bisschen reinholen, weil um ihn geht es ja eigentlich. Äh, bist du bist du richtig Kölner? Weil Mo meinte, du bist Kölner. Bist du in Köln geboren? Bist du Kölner mit Herz
1: ich und Blut? Ich bin in Hamburg geboren. What? Ja, Nordlicht. Wa? Das hast du mir nur erzählt. Nee. So lange kennen wir uns auch nicht. Das stimmt. Nee, ähm, und bin dann aber ziemlich früh nach Bonn gezogen. Also schon irgendwie mit drei oder so. Also ich habe nicht viel von Hamburg mitgenommen. Äh, und bin dann in Bonn aufgewachsen. Aber auf jeden Fall gefühlter Rheinländer. Und Gefühl? da ist Köln nicht so weit weg von, ja. von Bonn.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, hat sich ja, Bonn, du bist, weil als du da geboren wurdest, nur mal um Gefühl für dein Alter zu kriegen, war Bonn auch schon nicht mehr die Hauptstadt Deutschlands, war? Nein. Wie lange schon nicht mehr zu dem Zeitpunkt? Fünf Jahre. Okay, you guys do the math. <lacht> Josef ist auf jeden Fall, äh, du bist nicht viel älter als ich, ne? Du bist ein Jahr älter als ich. Wie alt bist du? 25. 95 geboren.
1: 94 geboren, ah. aber noch zwei Jahre älter. Das heißt, du hast bald Geburtstag? Ich hab, ja, ja,
0: 26 werde ich. Werd ich. Ja. Du wirst 27?
1: Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Nee, ich bin 27. Moment mal. Hä? <lacht> ich werde 26. Do the math. Wisst, <lacht> wisst
2: ihr, wer wer, wer ist?
1: Ich bin Julian. Hi, ich bin
0: genau. Josef. Ich mache Film. Okay, ich hab, auch schon mein
1: ich hab, direkt noch
2: eine, ich hab direkt noch eine Frage hinterher. Was ist Biersuppe?
1: Ähm, so, so. Ein
0: Rezept von deiner Oma hast du mal erzählt, mhm.
1: oder? Ja, so ein Urrezept, das heute ganz viele Leute immer am Bütchen kaufen. Aus, aus so einer halben Molle.
0: so einer halben Molle und es ist so ein. Also in so einer Glas. Bütchen, 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 Bütchen
1: ist ein und Was ist das? Genau. Und äh, so eine... Sowas wie vielleicht... Patrone? Ja. 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 Sowas wie eine Patrone, glaube ich. Ja. <lacht>
0: das ist einfach Bier, Fuck, oder? Gott, das ist eine Patrone.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, das war richtig gut. Ich dachte mir, steige ich jetzt hier mit einem? Ich habe gecheckt, dass es ein Witz ist und es gibt, also nicht... Wir denken gleich, aber kurzzeitig dachte ich, krass, so eine Biersuppe. Moment ich so Biersoße, ist. Nicht so fern. Stimmt, das, das stimmt wohl. Ähm, lass uns mal wieder back to Business kommen. Josef, ähm, eine, eine
1: Frage zum Eingang. Was war das Schönste, was dir dieses Wochenende passiert ist? Dieses Wochenende? Ähm, eindeutig, die Biersuppe ich, nach dem Drehschluss. Also Wir hatten am Freitag einen Nachtdreh. Witzigerweise direkt vor meiner Haustür. Ich bin wirklich so aus dem Haus gegangen, über die Straße und war am Motiv. Geil. Ähm, und da haben wir einen Nachtdreh gehabt, bis 5 Uhr morgens und dann haben wir einen schönen Sonnenaufgang mitgemacht und irgendwie vor meiner Haustür in der Sonne gehangen und sehr viel Zeit da noch verbracht. Das war schön.
0: Wird nach einem Nachtdreh, ist nach einem Nachtdreh immer ein Off-Day eingeplant oder gibt es so Höllentage? Nein. Wann ging es denn, wann war call -Time?
1: Um 18 Uhr. Am nächsten Tag? Nee, nee, das war Freitag, war der Nachtdreh. Freitag auf Samstag. Das heißt, Samstag war, Samstag war frei. eh off. Genau. Das, das war die Frage. Aber ne, also letzte Woche hatten wir mehrere Nachtdrehs und da ist dann jeden Tag, also dann sind halt eher so zwei, drei Tage in Folge Nachtdreh und dann gucken die schon, dass man genug off hat. Ist ja auch, muss ja sein. Aber es trotzdem, wenn man freitags einen Nachtdreh hat, der bis 5 Uhr geht und dann geht es montags um 7 Uhr wieder los, dann hat man so anderthalb Tage effektiv frei. Ja. Was kein richtiges Wochenende ist und man hat so einen verschobenen Schlafrhythmus eh die ganze Zeit. Ähm, aber das muss man Da muss man sich dran gewöhnen.
0: letzte business quasi, ne?
1: Schlaf nachholen in Podcasts.
0: <lacht> Nur, mir gefällt es nicht, dass Josef hier die ganze Zeit so ein bisschen darauf hinweist, dass wir zum Einschlafen sind. Ja, aber das, Moment, das, ja, ja, ja. das liegt daran, dass er vorhin schon gemeint hat, so, dass, dass andere
2: Podcasts professioneller sind. Welche Podcasts, wo ist nee, denn der Eben nicht. Eben, nicht, eben
1: nicht. Ich habe gesagt, ich war noch bei keinem Podcast dabei, wo es eine gute Lösung fürs Sinken gab. Das ja. heißt, es war kein der, keiner der Podcasts war professioneller.
0: Das heißt, wir sind schon ein krasser Stani eigentlich. Unsere sind aber ziemlich nice gesinkt. Dieses Zählen Das glaube ich euch. Aber ist es,
1: äh, eben, man erwartet ja so, man kennt ja aus unserer Branche irgendwie sowas wie ähm, so ein Tentacles, Tentacles, Tentacles oder so. Tentacles irgendwie, der also genau so da mitläuft. Lock Lockets oder irgendwas. Ja, ja. Und dagegen ist das natürlich einfach so.
0: Bauernlösung.
1: Die Studenten, die, die, die eine Klappe schlagen, ja, wenn ja. die Kamera noch nicht an ist. So. <lacht>
0: Stimmt. Studenten, die eine Klappe schlagen, wenn die Kamera nicht an ist. Das ist true. Die, 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 die Sache mit diesem Sync ist auch, es fühlt sich nach wie vor strange an, weil man macht und man denkt so, boah, wir sind im, im 21. Jahrhundert krass angekommen, wir machen den neuen heißen Scheiß und dann äh, zählst du dich gegenseitig mit einer Latenz von einer gefühlten Sekunde ein und denkst dir so, ja, ähm, das wird jetzt wahrscheinlich passen. Es
1: gibt bestimmt so eine viel zu teure Lösung von Spotify, die dann die Rechner über Atomuhren synkt, aber die kostet bestimmt 200 Euro im Monat. Es gibt das eine, macht ähm, nichts. Das holen wir generell,
0: uns. Das, wir haben das Geld. Es gibt so das eine. Kann. Es gibt so eine. Äh, es gibt super viele Firmen, die sich professionell mit podcast aufnehmen beschäftigen, die auch Software und so dafür bieten. Das Ding ist nur, dass diese Software halt a craps sind, weil du dann kaum noch eine verwendbare. Also du hast halt keine nice Tonspuren mehr. Du sprichst dann quasi über. Das wird dann quasi übers Internet mit eingesprochen und da geht halt super viel mhm. verloren. Wobei ich glaube, es kann vielleicht auch wurscht sein für Podcasts. Aber the real deal ist wohl Einfach beim Podcast aufnehmen, nebeneinander sitzen und dann funktioniert dieser. Oder ja. einfach in einem Zoom aufnehmen, das ist natürlich. Aber ganz ehrlich, du bist eh ein Clubhouse-Kind. Also, äh,
1: Einer der zwei Wochen <lacht> war ich dabei, ja. <lacht> Was war das eigentlich? <lacht> ich glaube, das war diese, diese, ähm, das. Noch nicht ganz Ende der Quarantänezeit, wo man einfach viel zu viel Zeit zu Hause verbracht hat und dann gab es auch irgendwie Ausgangssperre. Und aber auf einmal gab es eine schon. neue App. Ja, aber ja und das davor. war ja schon so ein bisschen einfach eine Zeitvertreib. Ne? Also stimmt. alle hatten eh nichts zu tun. Dann kann man auch irgendwie mal miteinander quatschen, auch wenn es sehr schnell eintönig geworden ist und die falschen Leute da reingegangen sind. Und dann voll und
0: auch super viel, also irgendwie eine Plattform, die auf jeden Fall nicht, also die war schon super wertend teilweise, fand ich auch. Also gerade ja. so von Profis, ja, ja, die voll. da ein Ticken zu sehr im Privatraum gedacht haben, hatte ich das Gefühl, also die sich ein bisschen zu sehr dann unter Freunden gefühlt haben und dann ging mm. so bashen. Ja, es gab da Dinge. ja auch
1: ziemlich schnell irgendwelche Skandale mit äh, Abu Chaka, der dann mit dem sich mit dem Spiegel Journalisten on Air streitet, <lacht> die seit zehn Jahren Streit haben und so ganz lustige, absurde Dinge. Ähm, Wobei, aber man, ich fand es trotzdem interessant, dass man so plötzlich nahbar war, also dass man einfach in einem Call da waren. Ich habe viele Calls mitbekommen, wo relativ große Fotografinnen mit relativ jungen Anfängerinnen gesprochen haben und auf einer Ebene einfach miteinander gequatscht haben. Mal mehr, mal weniger auf einer Ebene, aber schon in der Regel auf Augenhöhe und danach auch irgendwie connected waren und miteinander geschrieben oder miteinander gearbeitet haben.
0: Hat, hat schon ein paar Türen geöffnet, da bin ich voll dabei. Und generell ist es ja wohl auch, selbst wenn es dann mal ein Streit zwischen so einer Fede, die seit zehn Jahren geht, ist, dann glaube ich, ist es ja eher eine super nice Plattform dafür, weil dieser Streit, der existiert ja
1: irgendwo und ja, auch, wobei dann, wenn dann Thomas Gottschalk irgendwelche Rapper und also so absurde Figuren, die dann nichts mit zu tun haben, auch mit in diesem Call sind, dann macht es irgendwann, ist es so? Nee, das ist dann das RTL auch. gucken. Ja, ja.
0: Das, das meine ich generell. Es ist schon auch irgendwie eine Art Elendstourismus so ein bisschen äh, mit einem Lebensstil nur auf einer vielleicht Star-Ebene. Keine, also keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Ähm, eine Sache, Josef, die wir mit all unseren GästInnen machen, ist, wir, ähm, wir lassen die, weil wir super faul sind, äh, wir lassen uns einen Bio-Abriss geben. Du warst ja gerade schon super schön in einem Projekt drin, ich würde trotzdem noch mal gerne den Step zurücktaken. Julian, bist du d'accord damit? Ja, jetzt abs abs ihn, absolut d'accord. Ich dachte, drin. ich kann
2: mich zurücklehnen hier, jetzt muss ich noch kurz arbeiten. Nee, Vollgas. Ähm, bitte einmal alle Steps von deinen, von, deinen ersten, von deinen ersten Schritten an.
0: Genau. Alle Steps. Nein. Alle Steps. Das, 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 wir können uns auf die nicht.
2: professionelle Ebene
0: ähm, beschränken. beschränken.
1: Also alles nach ähm, Abitur. Einfach, einfach mal so grundsätzlich. Ähm, hast, wie, hatte ich nicht mit gerechnet, wie, aber...
2: <lacht> wie kamst du dahin, wo du jetzt bist? Wo bist du überhaupt? Ähm, was waren die prägenden
1: Momente bisher? Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen äh, anfangs noch klischeehaft, dass ich in der Schule angefangen habe, Filme zu machen. Und... Ähm, das, witzigerweise habe ich das letzte Woche nochmal bemerkt, da komme ich aber später nochmal drauf zu, dass ich einen der besten ähm, Literaturlehrer hatte, mhm. der so einen Filmkurs hatte einfach, schon ab der achten Klasse und der hat ziemlich früh einfach das Interesse am Filmemachen geprägt.
0: Für euch als SchülerInnen? Genau,
1: es war ein Fach quasi. Ach. Literatur, Medien, Literatur, Theater, Literatur, bla, konnte man wählen und ich habe Literatur Medien gewählt. Ach krass. Und da hatte ich einfach einen der größten Filmfans und vor allem auch irgendwie so Star-Wars-Nerd und so als, mhm. als Lehrer, äh, der viele, glaube ich, seiner Schülerinnen geprägt hat, um in die Filmwelt und um Filmbranche, Medienbranche zu gehen. Ähm, das habe ich aber erst spät realisiert und äh, habe aber trotzdem in der Schule schon angefangen, Filme zu machen. Ähm, das ist dann irgendwann dahin entwickelt, dass ich mit vier Freunden zusammen... Sobald wir 18 waren, quasi eine GBR gegründet habe und ähm, darunter haben wir dann so Musikvideos, vor allem für kleine Bonner Rapper, die es mittlerweile nicht mehr gibt, ähm, für eine Techno Party Reihe, so ähm, Aftermovies und was glaube ich der größte Schritt war, war für eine ähm, für so eine Reiseagentur, mhm. für so eine Schüleraustausch Reiseagentur, haben wir die ganzen so Werbefilme gemacht, also einfach so ein au austausch in Neuseeland ist in drei Minuten fein. bezeichnen. So. Ist schön und fein. Ist schön und fein. Nee, genau, einfach so Mini-Werbefilme, die nichts kosten. Und dann ist man irgendwie alleine mit einer Kamera nach Neuseeland geflogen und hat so drei Minuten klippige YouTube-Videos gedreht. Aber geil. Voll geil. Und dann haben wir uns einfach so fairerweise, wir waren zu fünft und haben uns einfach abgewechselt. Jeder durfte mal irgendwo hin, manchmal auch zu zweit. Und das hat aber auch super viel fürs Portfolio dann irgendwie gemacht. Und es war halt natürlich geil, wenn man dann mit 20, 21 auf einmal so, so wo man eh so reisewillig ist, ähm, dann reisen kann und irgendwie voll viel sieht und äh, dafür auch irgendwie bezahlt wird oder wenigstens so Aufwandsentschädigung bekommt. Ähm, und dann war irgendwie für mich relativ schnell klar, ich will in die Richtung gehen. Die anderen haben sich so ein bisschen nicht dagegen entschieden bewusst, glaube ich, aber die sind einfach ihren Interessen gefolgt. Ähm, so und ich natürliche, mich dann,
0: natürliche Scheidewege quasi. Genau. So, so wie das die halt sind auch so dann Au-Pair geworden in Neuseeland. Genau. Alles Au-Pairs.
1: Vier männliche Au-Pairs, die mittlerweile 30 sind. <lacht> und das seit zehn Jahren machen. Genau. Nichts verdienen. Lebe, lebe den Traum. <lacht> ja, liebe Grüße. Liebe Grüße. Schöne Grüße. Und dann habe ich mich auf ein Praktikum bei Ari beworben. In Köln bei Ari Rental Ah. Also einfach quasi ein Verleih. Dachte ich kurz, du wärst nach München gesteppt, aber ja. Nee, das nee. war mir dann zu weit. Never Bayern. Nee, ich musste ja schon von Bonn nach Köln dann immer aber fahren. Das war ja also, schon das war krasse Bürde für den Herrn Strauch. Wenn man, wenn man so jung Strauch. ist, dann ist so, ist so ähm, tägliches Pendeln ganz schön anstrengend irgendwie, finde ich. Also es ist auch, auch anstrengend, wenn man alt ist, aber man gewöhnt sich mehr an Zeit mit Reisen verbringen. Genau. Ähm, aber ich habe ein Praktikum da gemacht, habe daraufhin... Ähm, ein Studium zur, zur Medientechnologie, Medientechnik angefangen. Auch in Bonn? In Köln. In Köln. In der TH. Und auch wieder abgebrochen. <lacht> ziemlich schnell. Erfolgreich abgebrochen. Erfolgreich abgebrochen. Wie schnell? Wie schnell? Ähm, mhm. So nach zwei Semestern. Okay. Wobei das zweite war nicht mehr viel. Das war Studentenleben und weniger Lernen. Ja. Ähm, Muss ja auch mal sein. Hab aber so währenddessen weiter bei Ari eigentlich gejobbt und hatte da irgendwie eine gute Connection und bin dann da insgesamt mit dem Praktikum, war ich da bestimmt zwei Jahre oder anderthalb Jahre. Ähm, und war dann irgendwann an so einem Punkt, wo ich so ein bisschen freiberuflich Geld mit Fotografie verdient habe, vor allem bei Ari gejobbt habe, aber nicht so richtig wusste, wohin. Aber zu dem, dann zu bei dem, Ari
2: tatsächlich. Zu dem Zeitpunkt war, war die war die Geschichte mit den, mit den anderen Boys von der von der Schule quasi alles schon nicht mehr,
1: nicht mehr am Start. Genau, also ja, weil die haben einfach schon kurz davor angefangen, ihren Weg zu gehen und zu studieren und Co. und hatten einfach auch gar nicht mehr die Zeit und den Pace, äh, da irgendwie Zeit reinzustecken. Und auch das Interesse nicht, weil es dann finanziell hat sich jetzt auch nicht so gelohnt. Irgendwie. Ja. Ähm, genau. Und dann habe ich bei Ari ähm, einen Kameramann kennengelernt, der so auch genau das gefragt hat eigentlich, was machst du, wo kommst du her und wo willst du hin? Äh, und der hat mir dann einen Link gegeben und meinte, bewerb dich doch mal bei der BTF in Köln. Die sind irgendwie eine junge Produktionsfirma und ich glaube, die suchen gerade. Äh, es würde auf jeden Fall passen, weil der hat auch für die gearbeitet oder kannte auf jeden Fall jemanden da. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich da beworben. Die haben aber witzigerweise nur eine Ausbildung zum Medienkaufmann ausgeschrieben gehabt. Ah. Also so einfach Bürojob. Am Ende so ein bisschen einfach eine Produktionsstelle. Quasi eine Ausbildung zum Produktioner. Ähm, da habe ich mich natürlich darauf beworben, weil ich mir dachte, Hauptsache BTF und Hauptsache irgendwie Medien. Obwohl ich gar nicht wusste genau, was die machen. Ähm, aber ich fand es irgendwie sympathisch. Und dann saß ich im Bewerbungsgespräch zum Medienkaufmann und die haben mich eigentlich nur schief angeguckt. Und ich habe denen mein Portfolio hingelegt und die waren so, hä, warum, warum hast du dich beworben? Ähm, und im gleichen Satz fiel dann aber, dass sie ja eh überlegt hätten, jetzt einen Mediengestalter auch irgendwie auszubilden. Für Bild und Ton quasi. Genau, mhm. Mediengestalter für Bild und Ton. Ähm, und das waren die ersten beiden Ausbildungsplätze, die die damals hatten. Mhm. Ähm, genau, und dann war ich quasi der erste und einzigste Bewerber für diese Mediengestalterstelle und habe die dann auch direkt bekommen und äh, irgendwie einen Monat später angefangen. Cool. Geil. Ja. And this is where we are now. Sorry. Ja, ich bin nicht mehr in der Ausbildung. Obviously. Obviously. Ich habe eine verkürzte Ausbildung mit irgendwie knapp zwei Jahren da gemacht und bin seit... Frühling 2018, glaube ich, raus und äh, seitdem irgendwo zwischen Freiberuflichkeit und Angestellten-Tum. Also, nice.
2: also das heißt, du bist noch
1: Teilzeitangestellt? Genau. Oder Projektabhängig, oder? Hast es ist mal mittlerweile, gesagt? genau, es war am Anfang so ein Projekt un, unbezogen, sagt man das? Unbef doch, Projekt unbezogen. Ja, also quasi einfach fest oder halbtags oder was auch immer. genau. Und äh, arbeite aber an allen Projekten und mittlerweile ist es aber so, dass ich eher projektbezogen angestellt bin und mhm. irgendwie alle vier Monate, äh, im Prinzip habe ich alle vier Monate ein neues ähm, ähm, Vertragsgespräch, so, wo gesprochen wird, was steht an, was sind in, passiert in den nächsten Monaten und so ähm, und bin aber, wechselt irgendwo zwischen 50 und 100 Prozent tatsächlich, jetzt ja. gerade bin ich auf 100 Prozent angestellt mach nicht viel nebenbei und sonst bin ich eher auf 50% angestellt und mach viel nebenbei.
0: Also quasi also ein bisschen nur um da mal auch reinzusteppen, weil man wenn man dich verfolgt oder dich auch kennt von Instagram oder generell was du machst und mit einem Musikvideo Hintergrund deine wahnsinnig geilen Fotos, also an der Stelle auch nochmal den Fanausspruch von meiner Seite. Vielen Dank. Bitte sehr, bitte sehr und wir haben ja immer Stühle gefunden. Was sagst du? Nur wenn man Stühle mag. <lacht> nur wenn man Stühle ja. mag, ja. Für alle Menschen, die nicht auf Stühle stehen, an dieser Stelle. Nicht folgen. <lacht> nicht folgen. Josef Strauch ist dann nicht euer Account. Nee, aber man weiß ja irgendwie, du kommst aus einer Art richtung die jetzt vielleicht nicht direkt an Fernsehen erinnert. Und in meinem Kopf, beziehungsweise ich glaube im Kopf von manchen, ist BTF ja schon noch irgendwie auch durch Böhmermann etc. Ich glaube ja auch Caroline Kebekus, Caroline, nicht ohne E, ne? Ah. Caroline, ja. Aha. Ja, doch. Okay, ja, ja. <lacht> ich tue mich da schwer. Ähm, da denkt man ja, ich glaube, das sind oft die ersten Assoziationen. Also hm. was mich ja super oft abschreckt von äh, Produktionsfirma, die viel fürs Fernsehen Total. macht, bin ich raus. So, ne? Und dann, aber ist es ja gar nicht so in deinem Fall, weil die BTF ja ein viel weiteres Feld hat, beziehungsweise ganz andere Sachen macht, wo ich yes. mal zu, zu einem Stichwort kurz komme, bevor du ähm, bevor du mich jetzt wieder ins Wort freist, Alter, ey. <lacht> nee, und zwar zum Beispiel sowas wie How to Sell Drugs Online, um mal ein bisschen Name-Dropping für Projekte, bei denen du halt dabei bist, zu machen. Ähm, wie, war dir das bewusst, als du da zugesagt hast? Hattest du die Aussicht darauf oder warst du einfach nee. so, BTF klingt gut?
1: Gar nicht. Also damals war das gar nicht das Ding. Die BTF war nicht Fiction, sondern also... Die hat mit Fiction studentischen Kurzfilmen äh, angefangen, total. Aber das hat sich, die ist ja eigentlich nur gewachsen und so das geworden, was sie jetzt ist, durch die Fernsehformate. Ähm, damals wusste ich das aber nicht. Also ich wusste, dass sie ein Fernsehformat machen, was erfolgreich ist oder Sparten erfolgreich ist. Ähm, Habe mich aber ehrlich gesagt nicht so intensiv damit beschäftigt. Ähm, Habe aber auch... Mein Ansatz war auch bei Ari natürlich, weil ich natürlich jung war und total begeistert von dieser Filmwelt, war niemals zum Fernsehen. Ja. Auf gar keinen Fall gehe ich zum Fernsehen. Ähm, das ist ja schrecklich und man kennt Fernsehen und weiß, was da für ein Mist läuft und so und verteufelt das natürlich dann irgendwie schnell. Und wo bin ich am Ende gelandet? In einer Produktionsfirma, die Fernsehformate macht hauptsächlich oder zu dem Zeitpunkt. Ähm, der interessante Ansatz von der BTF ist aber, finde ich, immer noch, dass es das quasi... Fernsehen ist, was nicht nach Fernsehen aussieht, ja. weder inhaltlich noch optisch. Also einfach von Anfang an der Approach, Fernsehen szenisch und filmisch aussehen zu lassen und ordentlich zu leuchten und ordentlich zu graden und da Zeit reinzustecken und vor allem immer irgendwie Story first, also der Inhalt ist eigentlich am wichtigsten und dann kommt Bild und der Rest.
0: Content ist Key quasi.
1: Ja, nur halt ich, ich würde sagen, Content ist Key, ist eher so dieses Instagram-Ding. So, Egal, was nee, der Inhalt ist, Hauptsache, es sieht geil aus nee, und ballert. Ich
0: mein, nee, mit Content meine ich natürlich,
1: also Inhalt. Inhalt, ja, 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 ja. Mhm. ja, voll. Ja. Nee, genau. Und ähm, dann hat sich das halt dahin entwickelt, dass es das szenisch wird und eben so ein Netflix-Projekt entsteht dabei.
0: Und da war aber auch House of Sell Drugs Online das erste damals, oder? Das also war das erste, ja. Das war Pull-Off.
1: Schon, nice. auf jeden Fall. Und das hat dann ziemlich gut gestartet und äh, ist, glaube ich, bis heute einer der das ist ein bisschen kompliziert, aber eine der meistgesehensten fremdsprachigen Serien auf der Welt bei Netflix, weil fremdsprachig ist alles außer Englisch. Mhm. Das heißt, Deutsch, Spanisch und Co. sind insgesamt in einem Top fremdsprachig. Und da ist halt so, Haus des Geldes und äh, How to Sell Drugs Online Fast waren eine Zeit lang die meistgesehenen fremdsprachigen Serien. Das ist mittlerweile sicherlich auch Dark und so dabei, aber zu ja, einem Zeitpunkt war das so.
0: Aber es ist ja auch, ich meine, gerade das ist ja das Thema, dass ich glaube, dass ich meine wir Deutschen, für, für gerade deutsche Filmmakers, der wir irgendwie, die wir irgendwie äh, viel Amerika-Fans sind oder, oder viel, vielleicht jetzt halt viele äh, südkoreanische Filme, aber so generell International Movies feiern, äh, der wir ja immer cringen oft, wenn wir deutschen Content sehen. Also du glaube ich bist ja nicht so, ich bei mir ist es oft noch so, natürlich aber nicht, wenn ich sowas sehe wie How to Sell Drugs Online Fast. Aber gibt es dafür eigentlich einen guten Namen, der irgendwie locker von der Zunge geht? HTSDOF. <lacht> Ja, so sagt ihr das, ne?
1: Intern, super, ne?
0: Ich würde einfach sagen, how to.
1: How to sell, sagen how wir How to mal. sell, ja, ja,
0: nice. Aber in dem Fall ja eher so, also ich glaube vor allem halt, was wir immer vergessen, ist durch Netflix werden ausländische Serien wieder relevant für andere Länder. Total. Und ich glaube, dass sowas also es,
1: Der Markt öffnet sich. Und brutal. was damit einhergeht ist dass die einen interessanten Ansatz ha haben auch im Sinne von, ähm, das müssen keine bekannten Schauspielerinnen sein, die da mitmachen. Also so bestes Beispiel ist Maximilian Mund, der war vor der ha Serie ein guter Schauspieler, aber einfach nicht bekannt. Also nicht ja. international bekannt sowieso nicht, weil Deutschland, äh, aber selbst, also es, ich finde es immer gut, dass man einfach Serien mit neuen Gesichtern besetzt, die du vor allem als Deutscher zum Beispiel einfach nicht, da hast du keine Wertung, wenn du die das erstmal siehst. Yes. Weil wenn du jetzt eine Serie guckst, mit Matthias Schweighöfer, hast du eine Meinung zu dem, ob Absolut. du willst oder nicht? Du ja. hast eine Meinung zu dem, weil du hast ihn schon hundertmal gesehen. Ja. So. Und es tut sich dann,
0: man tut sich ja total schwer damit auch. Gesichter, die vielleicht so sich schon Rollen sehr ein, reingesetzt haben, die neu zu adoptieren. Ich meine, ich fand es krass, als ich bei Zack Snyder's Army of the Dead auf einmal Matthias Schweighöfer sehe und mm, dachte mir so, boah, wie weird geil. Auch. Weird aber ich fand es fett. Ich fand es geil ja. und ich freue mich da auf, voll für ihn so, ey Matthias, wir sehen uns ja eh bald wieder. <lacht> ich habe mich da krass für ihn gefreut, weil ich mir dachte, doch, das tut ihm mal gut, aber ich meine, in Amerika ist es ja Mega normal, du hast dann Leute wie Matthew McConaughey, die haben keine Ahnung wie viel beschissene Liebesfilme mit, wie werde ich ihn los in 10 Tagen und so ein Scheiß geht klar gut, die hatten aber auch so Klassiker schon gedreht zu dem Zeitpunkt, aber die schaffen ja dann den Absprung zu den mega krassen Kinofilmen wieder, also sowieso wieder und dann aber auch halt so Serien wie True Detective, weil es einfach crazy kranke SchauspielerInnen sind und so jemand wie, ich glaube Matthias Schweighäfer wird sich in einem deutschen Seriensprachraum krass schwer tun. Ja. Voll. Also, so sehe ich das ein bisschen. Aber ich glaube, Julian hatte gerade schon mal einen Punkt. Ne, ich wollte eigentlich hat, ich wollte also nur das,
2: im Prinzip das Gleiche
0: nochmal noch mal sagen oder bestärken, dass,
2: wenn du halt einmal eine Rolle hattest, die, die krass stark war oder der, der Film oder die Serie krass viel Aufmerksamkeit bekommen hat, oder du eben sehr, sehr viele Rollen in die, in die gleiche Richtung, also wie du das Liebesfilme oder sonst irgendwas machst, dann ist, glaube ich, auch echt schwer, da rauszukommen und eine neue Rolle zu verkaufen für diese Person. Voll, einfach nur. Und deswegen ist Aber der Ansatz ist... mit neuen Leuten ja, ja richtig, richtig gut.
1: Für alle. Ich habe jetzt auch irgendwie öfter gehört, dass es eigentlich dasselbe ist, zum Beispiel als Kameramann, ja. Kamerafrau. Dass wenn du einmal, sagen wir mal, einen Film gemacht hast, der entweder super gut war oder eigentlich das Schlimmere von beiden, einen ja. Film gemacht hast, der super schlecht war. Oder da muss noch nicht mal deine Arbeit super schlecht sein, aber wenn die dann sagen, wir graden das anders, als du das willst, oder der Film hat am Ende den falschen Schluss, ja. dann ist es deine Arbeit, die ganz lange dafür steht, was du machst. Und danach wirst du bewertet. Und ja. wenn das leider irgendwie schief läuft, dann hast du, trägst du es ganz lange mit und wirst es auch schwer los. So.
0: Ja. Ich finde es vor allem eh krass, dass wir in, in Deutschland ja sehr heftige Brander sind. BranderInnen. Also wir, wir schaffen es ziemlich gut, Leute dann für das zu nehmen und only for that. Ja. So und ich finde Also ich finde das immer krass, wenn ich zum Beispiel, wenn du mit einem Ami über Adam Sandler redest, dann sagt fast jeder, alle AmerikanerInnen sagen die boah, krass vielfältiger Typ. Weil. Klar hat er diese scheiß Filme, aber sowas wie Klick zum Beispiel, auch wenn es ein Kackfilm vielleicht ist, aber der ist schon heftig gespielt von mhm, ihm. Klar. Und dann hör siehst du aber zum Beispiel sowas wie The Meyerowitz Stories oder sowas wie äh, hier äh, Uncut Gems, der von den Safety Brothers, in der er ja komplett rockt. Und mhm. dafür sind halt die, wo, wo, wo dann irgendwie die Directors, die Safety Brothers mit toll äh, Thomas Paul Anderson über den reden in einem Podcast bei, bei A24 und sagen: Boah, der, der Adam Sandler ist einfach der krass, krasseste, der ist so heftig und loben den ist auf Höchste. Und ich glaube, das sind AmerikanerInnen übelst offen für, weil die dieses Showbiz checken so. Und in Deutschland, wenn ich, jedem, wenn ich Leuten sage: Ey, der ist Film mit Adam Sandler, öh, will ich mir Adam Sandler das Schlimmste nicht so. Guck die Anker-Gems an, er ja. rockt und fickt alles weg. So. Und wir das, haben mehr Schubladen. Wir haben, und da kommen Leute kaum mehr raus.
1: Ja, total. Ja. Das ist, äh, aber ich hoffe, dass ich das halt jetzt auch auflockert Und ich glaube tatsächlich, das ist wie so ein Lobeshymne an Netflix. Ähm, aber tatsächlich, dass das einfach viel bewegt in der ganzen Industrie. Einfach weil anders produziert wird, andere Gelder da sind und auch einfach andere Chancen da sind. Also es sind gerade das mit den SchauspielerInnen, so wenn Unbekannte oder Laiendarsteller teilweise zu SchauspielerInnen werden, die totale Hits landen, vielleicht auch aus Zufall, vielleicht auch aus äh, einfach aus Können, ne? das spielt ja immer ganz viel mit, ähm, dann ist es eine ganz andere Chance, weil es einfach international abgerufen wird, als es war, wenn die beim Tatort eingesetzt wurden. Weil beim Tatort, der wird jede Woche rausgeballert oder alle zwei Wochen. Und das ist einfach, das wird produziert, weil es produziert wird, weil es gut ankommt. Ist auch oft schön, ist auch oft scheiße. So. Ähm, aber das, da hast du ganz andere Chancen. So Und ein Tatort ist in Deutschland, wenn ein Kameramann einen Tatort gedreht hat, ist das ultra krass. Dann ist es, okay, der hat es in Deutschland geschafft und der wird dir auch ein paar Tatorten noch drehen. Manchmal fallen die ein bisschen aus der Reihe und sind stilistisch mega geil, aber das ist schon mal so ein Grundsatz, wenn ein deutscher Kameramann, Kamerafrau und ein Tatort gedreht hast, top. So.
0: Dann bist du, dann hast du es vielleicht schon vom Beruflichen geschafft, aber findest du, das ist ein Zeichen dafür, dass du ein irre guter Kameramann oder nee, Kamerafrau mehr. bist?
1: Das ist eben, eben nicht.
0: Weil das ist das, woran ich mich auch störe. Weil ich finde zum Beispiel, ich meine, klar, Tatort ist eine, soll ja auch eine krass große Gruppe an Menschen ansprechen. Aber ich störe mich ein bisschen, weil ich, ich finde, es gäbe Tatort-Themen, wo die das schon so anfangen oder wo man schon merkt, boah, das ist ein mega interessantes Thema, wo ich mir wünschen würde, ja, mach doch mal sieben, geh doch mal David Fincher-mäßig, mach mal heißes Pens, nee. gib mal alles. Aber klar, dafür ist es halt auch...
1: Das Ding ist halt auch beim Tatort, das ist wie mit dem Kamerastil, wenn der mal falsch war, der, selbst wenn deine Arbeit als Kameramensch super gut ist, on point, dein ganzes Crew hat abgeliefert, aber die Leute fucken sich über die Schauspielerinnen ab, so, dann wird der Tatort so in der Luft zerrissen, in der Presse zerrissen und das Bild ist auch scheiße. Deshalb ist es eigentlich kein Maßstab, um irgendwas daran zu messen und auch nicht ein Maßstab im Sinne von, oh, der oder die hat es geschafft. Aber das und sind ja alles ähm, schon, so
2: schon so ein bisschen alte Strukturen, glaube ich, die, die sich in den nächsten Jahren schon so ein bisschen auch ändern werden oder sich ja schon ändern. Das, was total. du heute ja auch alles. Also. Wie, wie war das jetzt mit, mit, der, mit der Bild- und Tonfabrik? Also, du hast ja eigentlich den, den gesamten. Das, das, den gesamten Wertegang bisher so miterlebt, find, so wie sich das anhört, weil ist ja doch einiges passiert. Also hast du, hast du gemerkt, dass es irgendwie größer wird und wächst und das wächst und dass es irgendwie eine, anders angenommen wird oder ist es eigentlich,
1: hat sich nichts verändert? Doch schon, auf jeden Fall, weil als ich angefangen habe, waren wir auf jeden Fall irgendwie 40 Leute und das ist innerhalb von zwei, zweieinhalb Jahren dahin gegangen, dass wir, also 40 Festangestellte und das hat sich dahin entwickelt, dass wir innerhalb von zwei Jahren 120, 130 Festangestellte waren. Boah, krass. Was ja einfach Vervierfachung ja. von dem, was mal wahr ist. Ähm, Vervierfachung? Verdreifachung. Ähm, you, do the math. Ja. <lacht> you do the math Auch
0: ein nicer Folgentitel by the way ja. Josef Strauch, you do the math Können wir schließen Dadurch Strauch hat man natürlich ein exponentielles,
1: exponentielles exponentielles, wo wir schon bei Mathematik sind logarithmisches Wachstum festgestellt Da <lacht> gab es mal ein Meeting zu, ne? Schau dort an meinen Mathelehrer
0: War der auch so nice wie nee, dein Nee, leider L nicht Okay, schade Ich habe das zurückgenommen, oder was? Ja. Ja. Das wieder in die Tasche gesteckt. Scheiße.
1: Das <lacht> war schlecht. Ja, ähm, nee, also man hat das Wachstum schon extrem gemerkt und es sind extrem, also in kurzer Zeit sehr viele Menschen gekommen und es sind aus so einer studentischen Bude, würde ich jetzt mal sagen, die immer auch dafür bekannt war in Köln, auch bei den Verleihern und so. Das sind schon die Chaotischen eher und ah ja, die leihen sich was, mal sehen, wann das zurückkommt und wie das zurückkommt und so, was natürlich Ach, nicht fair ist. Ne? Also das heißt nur weil es studentische Buden sind, heißt es das nicht, dass schlecht mit Material umgegangen wird. Null. So, aber das ist natürlich immer der Eindruck. Ähm, und daraus wurde sehr schnell einfach eine sehr große Struktur mit einem riesigen Rattenschwanz, wo einfach wenn man einen Drehplan fangen, auf einmal so sieben Gewerke anzuarbeiten, und ganz viele Menschen stecken auf einmal mit drin und das war halt ungewohnt, weil am Anfang haben halt alle alles gemacht. So, mhm. da war, warst du jetzt nicht Kameraassistent, sondern warst auch Beleuchter und Gripper. So.
0: Geil. Kripp.
1: Kripp. Kripper. Ein Gripper. Ja, ich habe den Moritz hier eben nach einer Uni-Klemme gefragt, der hat leider keine. Ja, ich,
0: me no Gripper, Alter. Me, me almost director, I hope. <lacht> <lacht> Bier. Bier, Bier, ihr, Bier trinkt, super. ihr trinkt
2: bayerisches Bier in Köln? Nee,
0: nee ich nee, trinke nee, Kölsch. Nee, nee, nee. Ich habe zwei Bier mit. Äh, ich habe vier Bier mitgebracht, davon sind zwei helle und zwei sind Kölsch. Und ähm, die, das, jetzt haben wir jeder, also ich ein helles, du ein Kölsch getrunken, und das nächste kippen wir einen äh, Mast zusammen und äh, machen dann eine Fusion aus Bavarian meets kölle Und das ist dann Biersuppe. Das ist
1: eigentlich wie beim Impfen, ne? <lacht> ja, die Kombi macht. Die Kombi, ma
0: Kombi macht. Julian, was tippst du eigentlich?
2: Ich habe einen, äh, einen Weißweinschorle. Einen italienischen Weißwein, den habe ich aus Italien mitgebracht. Und dachte mir, für so einen tollen Abend wie heute,
0: ähm,
2: ja, das ist es der richtige Anlass.
0: Für so einen Zollnamen wie heute mache ich eine Schorle drauf. Da mache ich, mach ich eine Schorle drauf. Da kriege ich ein bisschen Wasser drauf. Da saufe ich dann ihn mit Wasser. Ähm, ich möchte mal weiterkommen. Ich, 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 nur um jetzt mal ein bisschen. Also, du bist ja. Ich meine, Julian und ich bringen zusammen Gäste hier rein, natürlich. Aber es ist natürlich immer so, dass wir auch ein bisschen checken: so, yo, wen hast du auf der Liste, wen habe ich auf der Liste? Oft sind es die gleichen Leute. Du warst natürlich bei uns beiden irgendwie auf der Liste. Aber da. Für mich ist es jetzt, weil wir. Es, wie lange gibt es jetzt die Überlegung schon, dass du mal hierher kommst? Wie oft habe ich dir am Donnerstag geschrieben und wollte, dass du am Samstag mit mir aufnimmst? Naja, ja. es war eher ja so
1: Donnerstag schreiben und kannst du morgen früh <lacht> so. Nee, das, Julian, glaub ihm
0: kein Wort. Nee, doch, glaub's ihm. Du äh, kennst doch nicht.
1: Das war auch so, you know, ja oder
2: wir haben noch keinen Gast, ähm, ich kann auch Josef nochmal fragen, nein Mo, nicht schon wieder, das ist viel zu knapp, <lacht>
1: doch ich frage ihn nochmal, <lacht> <lacht> ich frage ihn nochmal, ich frage ihn nochmal, der sagt schon zu. Ich war ich also immer B. Plan B, das ist schön. Das stimmt überhaupt nicht. Du warst nicht. immer Plan A, bist du bist halt einfach ein
2: viel gefragter Mensch Und deswegen ist es ein bisschen tricky, dich äh, spontan ranzubekommen, weil wir sind halt genau. so eine studentische Bude, die recht spontan arbeitet.
0: Genau, ja. wir wissen, bei uns weißen, schlecht mit Equipment umgehen. mit den GästInnen umgehen <lacht> wir schmeißen die mal rum. Ja. Ähm, nee, und dann, ich weißt du noch, was unser allererster Kontakt war, den wir je hatten?
1: War das deshalb? Oder war das bei nee, Feinkölsch oder so bei Ben auf einer Veranstaltung? Nee,
0: nee, nee, gar nicht. Daher kennen wir uns gar nicht. Es war tatsächlich bei, als diese ganze Sache mit hier äh, Kunst für Kölle war,
1: mhm. haben, ja, doch. Wir, haben wir
0: mal hin und her geschrieben.
1: Yo. Weil du in der, wie hieß die Bar? Rosebud. Rosebud.
0: Ja, ich habe mit Rosebud dieses Foto gemacht, du bei äh, Van Dijk-Rösterei, genau. äh, diesen Shot. Und dann war ähm, ja die Sache mit, irgendwann, also, und ich war ja immer so, das ist schon krass, ne? ich, ich dachte immer, du wärst irgendwie 32.
1: Ja, so sehe ich aus.
0: Gut, schau, dann sehe ich aus wie 40, Digga. Ja, also 32 ist alt, oder was?
1: <lacht> <lacht> ja, du bist
2: doch 17, oder? Ja, aber von 17 auf 32, das geht recht schnell.
0: <lacht> <lacht> aber da kann er Julian ein Lied von singen nee, ich äh, wollte jetzt quasi darauf hinaus dass dann, ähm, das für, für mich war immer so boah krass, der macht das und das und boah ist heftig und krass, was er immer macht und heftig und dann denkt man ja immer so, und gerade durch Instagram ist es ja so, dann denkt man, boah, der muss ja älter sein und dann wenn man hört, boah der ist irgendwie ein Jahr älter als ich so, dann denkt man sich so, fuck, what have I done with my life oder so, ne, das geht ja recht schnell das Vergleichen, wo, wobei ich da mittlerweile Gott sei Dank recht weit von weg komme aber, <lacht> Ich weiß halt das erste Mal, als ich quasi, das klingt jetzt ein bisschen, als hätte ich dich idolized irgendwie, aber es war halt dieses Projekt, das ich gepostet hatte von Cousat, dieser Rapper mhm. aus, aus Frechen mhm. so in Köln. Und ich habe dieses Video gepostet äh, auf meinem Instagram-Channel, follow me, motion, nicht was. Habe ich noch nie gemacht auf dem, in dem Podcast. Und dann hast du unter das Video kommentiert irgendwie, ähm, Geil oder stark oder was auch immer. Und dann hatte ich dich sofort, weil ich schon eine Nummer hatte, von Ben Du hast mich ziemlich schnell danach angerufen. Ich sofort ne? das war, glaube ich, echt
1: innerhalb von Also am selben Tag auf jeden Fall.
0: Genau, das war zwei ja. Stunden nach deinem Kommentar oder so. Geil, ja. Richtig komisch. Und dann habe ich gesagt ich rufe den jetzt an, weil du ich hattest die Nummer
1: davor schon. Du
2: hast ja einfach mal so random alle Nummern ja, gezogen, die irgendwie so, so in Good. Köln interessant waren. Immer erkunden. auf Kurzwahl. Ja,
0: ja. Ich habe mich in die Listen der Fotografinnen, die ich schon kannte, gehackt und habe mir alle Contacts gezogen. Und dann bin ich, dann habe hab ich mir so: Ey, Josef, du hast gerade mein Bild geliked, <lacht> Halt die Fresse. Dann habe ich, hab ich, also du hast gerade mein Bild geliked und stark drunter kommentiert. Willst du mal einen Podcast machen, wollen wir ein Bier trinken gehen? Und dann haben wir es ja wieder ewig nicht geschafft, bis ja, wir uns wann Ich glaube,
1: da war ich aber auch gerade nicht in Köln und so. Und und war war auch auf Dreh und Busy. Und, genau. Und dann habe ich aber eigentlich zugesagt, aber wir wussten noch nicht wann.
0: Genau. Und dann haben wir uns aber halt erst jetzt, glaube ich, vor, vor zwei Monaten das allererste Mal wirklich gesehen. Ja. Oder, oder so. Voll in jetzt, in ja. dem Style. Äh, vor allem halt da durch, nee, durch die durch, äh, ein Fashion-Projekt, das ich vor kurzem geschossen habe, mit, Anula. Nee, mit Anula, ja. genau. Und dann kam so die Connection und äh, ja, irgendwie ist es aber trotzdem halt krass, diese Außenwahrnehmung, weil man da immer denkt und da muss ich jetzt, das ist jetzt mal, ich, äh, Interviews sind ja nicht nur angenehm, ne, jetzt kommen kurz, wir kommen zum kurzen <lacht> unangenehmen Teil. Wie gehst du mit dem Kuratieren deiner Projekte um? Und zum Beispiel mit, äh, also wie verkaufst du dich auf Instagram, findest Kuratieren du?
1: Kuratieren im Sinne von, was veröffentliche ich? Und wie was veröffentlicht du es? Äh, das ist eine interessante Frage, weil das wechselt sich, glaube ich, gerade total. Ähm, weil ich habe eine Zeit lang einfach sehr viel kuratiert im Sinne von veröffentlicht. Ähm, und habe weniger Wert darauf gelöst, dass es äh, darauf gelegt wird, dass das richtige Projekte sind, sondern ich habe halt auch viel einfach aus Bock und für einen Style gemacht und einfach irgendwie spontan mal ein Porträt oder spontan mal Stillleben fotografiert und das innerhalb von einer Stunde veröffentlicht und einfach Content gemacht. Ähm, habe aber irgendwann gemerkt, also einerseits einfach, weil ich mehr zu tun hatte, dass mich das voll stresst und dass ich es gar nicht mehr schaffe, so viel zu machen. Und habe dann aber irgendwann bin ich dahin gekommen, dass ich fast nur noch äh, Projekte veröffentliche, die ich veröffentlichen will. Also nicht alles, was ich drehe und für das ich Geld bekomme, ist jetzt das, wo ich hinterstehe unbedingt. Das ist, glaube ich, auch normal als, als Kreativschaffender. Oh, anders geht es gar nicht. Der, nee. man ja
0: auch irgendwie Geld verdienen will und leben muss. Genau.
1: Und ich glaube, es ist halt immer die, die, der feine Grad zwischen ähm, dafür bekomme ich Geld und davon kann ich meine Miete zahlen und darauf habe ich Bock. Oft gibt es natürlich auch Fusionen davon, also dass im besten Fall beides zutrifft. Aber es ist, glaube ich, immer eine, eine Mischung aus, aus beiden. Also wenn, ähm, und mittlerweile, ja, bitte?
2: Ähm, deine Frage war ja wahrscheinlich hauptsächlich auf Instagram irgendwie abgezogen. Ich denke, ob bei der Homepage oder bei ähnlichen Sachen ist ja klar, dass man einfach die Top-Projekte da drauf packt und dass es das gar nicht so viele sein
0: Schon, soll. Schon beides, aber du, ja, genau. genau, schon genau. Im Idealfall
2: brauchst du ja keine 35 Projekte auf deiner Homepage, sondern hast halt irgendwie sechs starke, maximal ja. oder so. Ähm, ja, genau. Aber wie, also wie, wie wichtig ist für dich für dich Instagram? Ist das irgendwie so ein, so ein Ding, was halt nebenher ein bisschen ganz cool ist? Oder merkst du wirklich, dass, dass sich auch Anfragen ändern durch das, was du, was du ähm, präsentierst von deiner Arbeit?
1: Hundertprozentig. Also ehrlich gesagt muss ich gestehen, dass ich, also ich bin schon lange auf Instagram aktiv, ich glaube, seit es das gibt, so 2011. Ich war, also in meinem Freundeskreis war ich so auf jeden Fall einer der Ersten, der das genutzt hat, weil ich auch so voll immer immer schon sehr technikaffin bin und mich für neue technische Produkte interessiere und so. Ähm, und, Apps. Hat, und Apps. Und Apps und Sonos-Systeme. Ich habe mir, ich habe mit einem Bierdeckel beworfen. Ähm, nee, ich war früh aktiv und habe früh, glaube ich, einfach unterbewusst auch einfach das Potenzial von dieser Plattform gesehen. und ähm, Habe auch schon dann 2012, 2013 hatte ich die erste so ein, ich so ein äh, Fotowalk gemacht mhm. für die Stadt Bonn. Das war mein erster Job, der quasi über und für Instagram entstanden ist. Da hat die Stadt Bonn einen Reisebus gemietet und so man konnte Plätze gewinnen und dann bin ich mit 30 Leuten durch Bonn an die besten Spots gefahren und wir haben mit dem Handy fotografiert und das auf Instagram veröffentlicht. Irgendwie so. Hashtag Bonn Reisebus so ungefähr. Ungefähr so, mhm. ja. Bonn entdecken. Ah. Oder so. genau und äh, das Name heißt, ist
0: Bonn. James Bonn. Jürgen, wer ist das hier neben mir? Ich
1: weiß nicht, ist irgendein so Freak. Du kannst ihn noch
2: rauswerfen einfach. Ist ja, ja eh das unser Podcast. Ah. Ja.
0: ja, ich, ich lasse es jetzt wieder. Haut nee, rein. Alles gut. Sorry.
1: Nee, also am Ende habe ich, glaube ich, einfach früh das Potenzial dahinter gesehen und war deshalb auch einfach immer aktiv da und habe schon immer viel darüber connected, seit man darüber connecten kann. Am Anfang gab es ja keine Nachrichten hm. oder Stories oder oh. sonst was. Ähm. Wir haben es einfach früh genutzt und immer weiter genutzt und auch alle Tools genutzt, bis auf Reels, glaube ich, und IGTV. Blech, scheiß Reels. Ähm, und muss ehrlicherweise sagen, dass einfach bestimmt 80 Prozent meiner Jobs über Instagram oder Ach, Peripherie entstanden ja. sind. Krass. Also einfach, weil ich sehr früh darüber connected habe und immer irgendwie auf dem Bildschirm war. Das hat sich natürlich mittlerweile geändert, aber 80 Prozent der vergangenen Jobs und vor allem die der letzten Jahre sind frei auf jeden Fall darüber entstanden und mittlerweile ist, hat man halt ein Netzwerk und wie das dann halt ist, ne? man wird weiterempfohlen, man kennt Leute. Man aber was, was, für genau. Jobs,
2: was für Jobs sind das? Weil du auf deiner Homepage, glaube ich, hast du sogar noch, oder hast,
1: ich sage sogar noch,
2: hast du ähm, auch Fotograf, glaube ich, stehen ähm, mhm. ist, siehst du die, die Fotografie auch, oder ist die Fotografie auch ein Teil wirklich von deiner Arbeit, oder, oder ist es eher so ein, ein side quasi, was dir irgendwie Spaß macht, aber du es nicht irgendwie kommerziell verwertest? Ich, äh, bist <lacht> du als <lacht> Fotograf lange, buchbar?
1: Ja, auf jeden Fall. Bist also ich habe als lange gebüncht? mehr als Fotograf gesehen und äh, weniger als Kameramann. okay ähm, Das wechselt gerade auf jeden Fall total. Ähm, und ich mache auch weniger Fotojobs. Ich finde aber die Fotografie an sich für einen kurzen Moment immer spannender als Film. Mhm. Weil Fotografie schneller funktioniert. Ja. Also bestes Beispiel ist ein, eine Konzertbegleitung oder eine Tourbegleitung von Künstlern, die man auf einem Konzert begleitet oder auf einer Tour und da ist immer eine extreme Energie, die da herrscht. Auch an so Tourtagen. Man ist irgendwie unterwegs, alle haben Bock und sind nur wegen diesem einen Ding da und geht auf den auf die Bühne und, und die Spiele. arbeiten
0: auf diese, diese 30 bis 1,5 genau. Stunden Ruhm hin.
1: Da sind teilweise hunderttausende Leute, die nur das sehen wollen. Und dann ist da einfach so eine Energie im Raum. Und die versucht man im besten Fall irgendwie fotografisch einzufangen. Und dann noch besser hat man direkt nach dem Konzert Bilder, die veröffentlicht werden können, damit man auch diese Energie beibehält. Ja. Weil wenn man das verpasst und das zu spät veröffentlicht, also am nächsten Tag reicht auch, aber nach drei Tagen interessiert es keinen mehr. So.
2: ja das ist die nächste Show schon. Ähm,
1: und Manchmal. das ist halt einerseits total kurzlebig aber andererseits einfach dankbar weil du einfach auch ein direktes Feedback bekommst und direkt zeigen kannst guck mal das ist heute passiert das habe ich heute gemacht das haben wir heute gemacht und, und das so ist weiter ist halt schon fertig genau und das ist jetzt Konzertfotografie ist natürlich das Extrembeispiel aber ich mag auch einfach Porträts ich mag diesen dummen Begriff Momente festhalten also einfach schöne Bilder von Menschen machen ähm, genau da habe ich voll Bock drauf und das, das liegt mir und das, ich merke das halt im Privatleben auch, dass ich das extrem viel immer tue, ich habe immer eine Kamera dabei, ähm, deshalb habe ich mich lange als Fotograf gesehen und das wechselt einfach gerade, dass ich mehr Kameraarbeit mache im Sinne von Filmen, wovon ich lebe. Ja,
0: es ist ja auch dieses, ähm, also die, nur mal um zu checken, wie du auch zum Beispiel an Sachen angehst, wenn du zum Beispiel, für wen war dieses, ich, ich weiß immer den Künstlernamen nicht, war es Roosevelt, heißt er, oder? Roosevelt, ja. Roosevelt, ähm, das ist ja auch zum Beispiel so eine Sache, die, wo ich mal mit, wir hatten ja mal einen längeren Talk auch, als wir vor kurzem zusammen saßen über dieses ganze Thema, wie geht man an Settings, Musikvideos, Konzepte ran. Und da sieht man dann schon auch wieder, dass du ja auch bei so einem Cover, wie du da für Roosevelt geschossen hast, wie viel da in dir vorgeht dass es ja durchaus der fast same approach ist. Nur dass, du Ende halt, machen, genau, du? nur, dass du am Ende halt nicht einen Dolly, eine Cam und Linsen und Licht geliehen hast, sondern, dass du am Ende gesagt hast, ja, wir haben hier irgendwie Licht und ich stelle mich jetzt um einer, im besten Fall meistens ja eh oft analog bei dir auch hin, weil du ja irgendwie diesen Prozess von Entwicklung, Scanning und so weiter ja auch liebst, also merke ich dir ja auch mhm. an. Äh, aber das heißt ja eh, dass deine Arbeit, also klar, wenn es Momentaufnahmen aus dem Leben sind, anderer Talk, aber dass du auch generell bei deinen fotografischen Arbeiten ja da auch schon krass drauf gehst, dass es immer so eine... Also ich finde deinen Approach sehr ähnlich.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, das haben ja auch schon viele gesagt, dass einfach die in der Fotografie das, das äh, Szenische total wiedererkennen. Also weil ich einfach schon von Anfang an äh, Wert auf äh, zum Beispiel Lichtsetzungen gelegt habe, nur um einfach quasi... Eigentlich oft versuche szenisch zu leuchten, ohne dass es jetzt cineastische Bilder sind. Also was ich zum Beispiel nicht mache und was mir auch einfach nicht liegt sind szenarstisch ausgeleuchtete Bilder, also so richtig, so ein bisschen wie Gregory Crutzen, so was einer der krassen, äh, Fotografen ist, wo ich noch nicht mal weiß, wie ich den beschreiben soll, weil es ist nicht Landscape und es ist auch nicht Porträt, sondern es sind eigentlich so wie, wie Filmszenen, also einfach inszenierte Bilder, in die Menschen gesetzt werden, ähm, die ultra krass ausgeleuchtet und und bla Das kann ich wiederum nicht, aber ich nehme auf jeden Fall diesen szenischen Ansatz, diese szenische Leuchten und keine Dreipunkt-Ausleuchtung, aber einfach ja, ja. so ein bisschen mit Licht beschäftigen. Äh, auf jeden Fall mit da rein. Ja.
0: Ähm, einen Schritt zurück in deiner History. Diese Firma, die du da hattest in Bonn. Ja, äh, oder die Larrys. Die Larrys hieß die. War <lacht> <lacht> die also denn Larrys on
2: Tour, als er dann so <lacht> unterwegs war.
1: Ja, es, es gab so eine Band, die Larrys on Tour hießen tatsächlich. Und wenn du nach die Larrys auf YouTube gesucht hast, hast du immer uns gefunden und die Larrys on Tour. Das <lacht> so, war immer entweder so, so kleine Filmemacher, die so, ähm, so After Effects-Tutorials-Videos machen eigentlich. Also wir haben ja. keine After Effects-Tutorials gemacht, sondern wir haben nachgemacht. Ne? So, so, wie macht man Schüsse und ja, so Effekte ja. und so Quatsch. Ähm, und entweder hast du die gefunden oder so eine, so eine Indie-Band. Ja. Das war auf jeden Fall ganz interessant. Ja, nice. Ja.
0: Um. Das waren die Larrys. Und dann, aber es gibt ja eine Firma in deinem Leben, oder es gibt ja was, äh, wovon ich vor kurzem auch wieder Merch gekauft habe. Jo. Und Shoutout an äh, We Aim to Please. Wie kam es dazu? Wann ist es entstanden? Wie deep warst du da schon into BTF? und Was ist genau, es überhaupt? Ich will mal BFT sagen. Es gibt in Kielheim eine Tankstelle, die heißt BFT. BFT ja. ja. Die Tennis. kennt ihr, ne? Ja. ja. War das Absicht? Illuminati? Spaß. <lacht> Wie kam es zu, äh, zu We Aim to Please und was ist es überhaupt? Richtig,
1: Julian. Ähm, das ist eine gute Frage, also zu dem, was ist es überhaupt, äh, gehe ich später ein, das kann ich so auch gar nicht direkt beantworten, glaube ich, aber das ist entstanden, also im Prinzip ist We Aim to Please einfach ähm, ein paar Bekannte von mir und ich, die sich einen Raum gemietet haben, in dem wir jetzt zusammen sitzen, unsere Arbeitsplätze haben und irgendwie zusammen auch Projekte umsetzen, aber auch viel Zeit, einfach Freizeit da verbringen, so ist ein bisschen, wir nennen es manchmal das Jugendzentrum Ehrenfeld weil es einfach auch so ein bisschen ein abgerockter abgerocktes Atelier mitten in Ehrenfeld in so einer Gentry-Siedlung ist und wir sind so eine, so eine Zelle. Ihr seid so the last, real,
0: the last real Tatsächlich Ehrenfall so ein bisschen. Ansatz also um uns,
1: um uns herum entstehen gerade ganz viele neue Betonbauten und diese ganze Kultur, für die Ehrenfeld bekannt ist, war, war geht gerade verloren, weil alle Clubs und Bars und so, also Bars nicht, aber Clubs sind halt fast alle weg, was ja, schade oder ist die, durch einfach nur die Kultur. Nein, 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 schon länger. Nee, okay. Jens
0: Gaul, Underground, all diese Sachen, oder? Heinz Gaul. Genau. Heinz Gaul. Jens, Jens Gaul. Jens Spahn. Jens ich Spahn. Ich einen Club in Köln, der heißt Jens Spahn. Ja. Ja, aber ich schreibe Spahn wie Sparen und die Drinks sind super günstig. Ihr würdet kommen. Krasses Konzept. Nee, ich kriegt eine Maske umsonst, wenn ihr reinkommt.
1: Zurück zu dir, Josef. Ja. Nee, das, also es ist schon seit ein paar Jahren so, dass einfach das gentrifiziert wird, weil einfach das natürlich der natürliche Werdegang heutzutage ist, dass Szeneviertel gentrifiziert werden. Leider. Ähm, dadurch, das hat vor, glaube ich, fünf Jahren angefangen, da wurde das Jack-in-the-Box-Gelände abgerissen, was ein sehr großes altes Bahngelände ist, wo jetzt ein neues äh, Ehrenfädel drauf entsteht. Mhm. Ähm, Genau, und jetzt nimmt es so seinen Lauf und geht immer weiter Richtung Innenstadt und das ganze industrielle Ehrenfeld geht gerade quasi in die Knie. Aber das ist einfach so, da kann man nichts dran ändern. Und wir haben aber wirklich mittendrin, mitten in diesen Neubauten, die da sind, so einen total romantischen kleinen Innenhof ähm, mit einem alten Künstleratelier, das halt echt abgerockt ist. Also eigentlich renovierungsbedürftig auch in manchen Ecken. Aber es hat so seinen ganz eigenen Charme und passt auch gar nicht mehr in diese Ecke jetzt. Das ist irgendwie ganz schön. Ähm, und eigentlich hat das angefangen, weil wir mit zu dritt oder zu viert haben wir uns halt mehr auf die Analogfotografie äh, konzentriert und haben auch oft irgendwie in der BTF abends gesessen und irgendwie im Badezimmer Filme entwickelt und hatten nicht so richtig einen Raum dafür. Und es wurde dann auch irgendwann zu eng und wir konnten es ja sowieso nicht richtig da machen. Äh, und deshalb haben wir eigentlich nach einem Kellerabteil und nach einem Keller gesucht, wo wir eine ähm, Dunkelkammer installieren können, um Filme zu entwickeln und Abzüge zu machen und Co. Und haben wir dabei bei Immo Scout dann halt dieses Atelier gefunden, was genau das Gegenteil davon war, was wir gesucht haben. Und dann haben wir uns einfach mal drauf beworben und haben es auch direkt bekommen. Bis heute fragen wir uns, warum die uns genommen haben. <lacht> Weil da waren auch so, die wirkten wie hochrenommierte Künstler, die sich da beworben haben. So richtig Leute, die auf jeden Fall genug Geld haben, um das auszubauen und so. Ja. Und dann kommen halt so sechs zu dem Zeitpunkt waren wir vier irgendwie MediengestalterInnen, die nicht vertrauenswürdig aussehen, ja. so auf den ersten Blick. Äh, und wir haben es direkt bekommen.
0: Thema vertrauenswürdig erinnerst du mich ja schon oft an den deutschen Touri.
1: <lacht> Alles klar, danke.
0: <lacht> nee, das ist der Spaß, das ist hier gerade der Hipster-Grind. Ja. Du ähm, Hipster. Weiß ich ich habe das Gefühl, nicht, was ich was bin ich wirklich sagen. nur noch hier, um den Gast zu begleiten. So, ein so, <lacht> so, Karlauer, das ist Karlauer nach dem anderen. Auch. Ganz schrecklich, hier eine Seite, <lacht> ich halte jetzt wirklich mal meinen Mund und lasse sie reden. Ey. Sorry, sorry an alle.
1: Ja, wenn es dich nicht interessiert, höre ich
0: auch. auf. Nee, ich finde es wahnsinnig interessant, ich habe es nur alles schon mal gehört. <lacht> nicht
1: Spaß. Das stimmt weiß gar nicht. Das nee, stimmt echt nicht. <lacht> nee. ähm, ja, ich, wie haben wir da weitergemacht? Wir haben dann diesen Raum gemietet und haben dann halt peu à peu uns das Ding ein bisschen ausgebaut und da, das ist halt einfach so ein alter Industrieraum, der irgendwie fünf Meter Decken oder so hat. Das heißt, da ist eine zweite Etage drin du, du, und dann haben wir den halt... Im du, hattest, du hattest eine Story,
2: bitte? da ging es irgendwie um, wer, wer die Klamotten selbst abholen möchte, muss da und da hinkommen und da läuft man irgendwie... Also in der Story war genau. vorgespult, irgendwie dreieinhalb Minuten lang läuft man durch irgendwelche Hinterhöfe und irgendwann ist man in irgendeinem Raum.
1: Das ist der offizielle äh, Eingang. Wenn ich, das ist der Eingang. Und wenn ich <lacht> irgendjemandem sage, ey, komm ins Atelier und derjenige oder diejenige war noch nie da... Dann ist es wirklich in 95 der Fälle, findet man das nicht. Ja, also einfach, geil. weil es so verwinkelt und versteckt ist und da auch Gänge sind, die erwartet man gar nicht. Ja. Und da denkt, das führt zu nichts gerade. <lacht> äh, aber das ist der offizielle Weg dahin. <lacht> das, das ist ja auch das, dieses Romantische, dass auf einmal bist du in so einem grünen Hinterhof. Ja. In einem Industriegebiet.
0: Und es ist auch wirklich, wenn, wenn du da reinkommst, also ich meine, du, du weißt ja, wie du da hinfährst und denkst ja dann auch so, okay, mhm. Mm und dann kommst du da hinten rein und bist vielleicht eine halbe Stunde da und bei euch und in dem Grind mit dabei. Und auf einmal vergisst du komplett wo du bist. Genau, weil es ist total. So, du kommst so, dann so da raus, eine ganz
1: eigene Welt wie wärst
0: du, wie, wie wär, wärst du die Hour und es ist auf einmal elf und es ist Tag und du bist so! Oh. Ja. Und so fühlt man sich ein bisschen, wenn man dann wieder so nach drei, vier Stunden rauskommt, und man so, ach ja, stimmt, hier bin ich ja.
1: Ja, voll. So, also so ganz weird. Abschalten auf jeden Fall auch. Voll, voll. Ja. Das ist ganz schön. Und äh, das haben wir dann mit der Zeit halt irgendwie auch arbeitssicher gemacht und haben Geländer eingebaut, weil am Anfang waren oben in dieser Etage einfach keine Geländer. Das heißt, man hätte auch einfach runterfallen können. <lacht> und was das Weirdeste an diesem Ding war, war dass da war mal ein Künstler drin, der hat aber da auch teilweise drin gelebt. Das heißt, in der oberen Etage war ein freistehendes, komplettes Bad. Also einfach eine freistehende Badewanne, eine freistehende Dusche, die wirklich offen war. Ein freistehendes Klo und ein Waschbecken. Alles in einem sehr großen Dachraum irgendwie. Ähm, aber keine Tür zu irgendwelchen anderen Räumen. Das heißt, es war alles offen. Und du hast überall auch da reingucken können, alles hören können. Es war, also es war der schlechteste Ort für ein Bad. Würde ich behaupten. <lacht> ähm, das haben wir da rausgerissen und eine Küche reingebaut. Ähm, und die Dusche steht tatsächlich noch. Die haben wir einfach gelassen, weil die auch schön aussieht. Das hört sich auch eigentlich ziemlich, ziemlich
2: cool an. So. Das ist so ein bisschen so der perfekte Spot
1: für so eine richtig weirde Berliner Party. Ja, schon. Wir überlegen auch, was, ob wir aus dieser Dusche entweder eine Telefonzelle oder einfach so ein komplett also ganz viele Pflanzen in diese Dusche stellen. Oh, das klingt gut. Ja. Flora und Fauna. Das ist auch ein sehr, eine sehr ähm, gut temperiert, tem wie sagt man? Biotop? Temperierter Raum. Temperierter Raum. Temperiert klingt falsch, aber ja. Doch,
0: tem Temperaturiri. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, genau.
0: Und We Aim to Please, um jetzt nochmal zurückzukommen, ist quasi euer Künstlerkollektiv.
1: Wir haben einfach irgendwann gedacht, wir brauchen einen Namen für diesen Ort. Am Anfang haben wir es auch nicht Atelier genannt, sondern einfach, wir wollten einen Namen haben und irgendwer meinte, ey, auf, ähm, ich habe mal auf dem amerikanischen Kassenbogen so einen Spruch gesehen, da steht dann unter der Quittung irgendwie, we aim to please drauf, bei so typischen Geschäften Einzelhandel. Und das ist einfach so ein interessanter Approach irgendwo, weil das so ein bisschen Heuchelei auch ist weil... Gerade in Amerika ich. Gerade in Amerika ist es eine Heuchelei, also we aim to please, wir versuchen irgendwie uns unser Bestes zu geben und das ist bei uns einfach, das ist unser Hobbyraum, wir wollen Filme entwickeln, Bier trinken und eine gute Zeit haben und vielleicht auch mal Projekte zusammen machen, Musikvideos, aber wir haben, wir hatten das Letzte, woran wir gedacht haben, war jetzt eine Firma aufzuziehen und richtig Gas zu geben. Und irgendwas aufzuräumen. So das, das war Business eher der Ausgleich zum, zum Business. Ja. Ähm... Und deshalb war es ein ganz guter Name für diesen Ort. Voll. Da, dann haben wir quasi, wir hatten diesen Ort und haben den direkt benannt. Und das ist bis heute auch nicht mehr ganz nur benannt. Wir haben unter anderem zum Beispiel Merch gemacht. Ähm, aber wir sind immer noch keine richtige Firma. Nach wie vor Kunst. Nach wie vor freie freie Künstler. Kleinkünstler. Kleinkünstler.
0: Josef <lacht> ähm, ist eigentlich sehr groß, deswegen passt es nicht. Ich bin
1: drei Meter groß.
0: <lacht> Deswegen fährt er auch so komisch Fahrrad. Krass. Ich habe ich hab noch Ach, äh, zwei,
2: ich hab zwei Fragen. Ähm, wie schreibt man deinen Namen korrekt auf Pappbecher?
1: Schwieriges Thema zurzeit. <lacht> Schwieriges <lacht> Thema.
0: Was? Habe ich was verpasst? Ich ja. glaub,
1: bin nicht bin ich auf Instagram aktiv gerade. Ja, du hast was verpasst. Die App, die installiert. Ich mache ja gerade eine äh, Produktion, wo ich irgendwie von... Mai bis Oktober drehe und da haben wir natürlich auch jeden Tag Catering und äh, Corona-bedingt müssen alle Trinkgefäße, Becher, Flaschen und Co. beschriftet werden. Auch Catering und so weiter auch, ne? Ja. Genau, auch vom Catering her und das ist, äh, am Anfang war es noch strenger, jetzt gerade lockert sich das ein bisschen, aber es ist immer noch streng eigentlich, aber wir hatten quasi einfach Catering-Personal, das uns die Becher und Flaschen beschriftet hat und da war ein total sympathischer junger Typ dabei, der ich, auch immer noch da ist und mit dem ich mich mega verstehe, der aber einfach so ein bisschen. Ich glaube, der, der hat so einen Starbucks-Mitarbeiter in sich. <lacht> <lacht> also der konnte sich halt einfach keine Namen merken, mittlerweile kann er das. Also das ist natürlich auch klar, bei so großen so Teams ist, ist es Team, einfach. Ja. Ne, da kann man sich keine Namen, Namen merken. Wie viele Leute sind das denn? Ähm, also
2: was heißt großes Team?
1: Das kommt drauf an, in der Regel sind wir so rein crew, sind, glaube ich, so. 40, 50 Leute und wir hatten aber auch Komparsentage mit ja. über 180 Leuten ja, krass. Ja. und das alles kombiniert und dann hast du halt da einfach einen Riesendurchlauf und auch nicht jeder ist jeden Tag da, du siehst nicht jeden Tag dieselben Gesichter und kann man sich keinen Namen merken, das ist fair auf jeden Fall. Ähm, aber der hat, ich weiß nicht, ob er sich einen Spaß draus gemacht hat, aber der hat auf jeden Fall jeden Tag meinen Namen anders geschrieben, hat mich immer anders genannt, hat mich oft mit Christoph angesprochen. <lacht> Weird auch, weil ein oh. anderer das auch getan hat. Zwei Leute haben mich mehrmals mit Christoph angesprochen. Ich dachte mir, gibt's woran liegt anderen das? Christoph? Nee, An gibt's nicht. Ach, geil. Ja. Vielleicht siehst du aus wie ein Christoph. Ja, vielleicht. <lacht> Muss ich nochmal überlegen. Ja, und dann hat das dazu geführt, dass mein Name jeden Tag anders war, eine andere Schreibweise hatte und auch einfach selten Josef war, sondern eher Jort oder also so Namen die es auch nicht gibt. Das war auch witzig, weil ich habe dann einfach meinen Namen buchstabiert. Es war wirklich so Buchstabe für Buchstabe genannt und es ist trotzdem so geendet. <lacht> So ein bisschen wie Stille Post mit einer, mit nur einer uh, Station. Genau, aber face-to-face. Face. <lacht> ja, ja face genau. To face, Post. In laut. Laute Post. <lacht>
0: Schriftlich laute Post. Was ja. ist das für ein Projekt, wovon wir gerade quatschen? Ich habe gehört, es gab eine Pressekonferenz und es ist finally in einem, in, einem, in einem Stand, wo du ein bisschen mehr Worte drüber verlieren darfst.
1: Ja, Press, es gab eine Pressemitteilung letzte Woche Oder bei so DWDL ähm, und es ist eine neue Netflix-Serie, auch von der Bild- und Turmfabrik, produziert mit dem Namen Cable Cash. Cable Cash. Die sich mit einem der größten Finanz ähm, wie sagt man, Finanzdesaster auseinandersetzt, Zeit auseinandersetzt. der letzten Jahre auseinandersetzt. Ja. Welches genau werde ich nicht sagen, aber das kann man sich, glaube ich, denken. Genau. Und das äh, behandelt es aber fiktional komplett umgedacht in interessant. Es ist auch so interessant, aber einfach sehr unterhaltsam.
0: Also mit, mit dem nötigen Punch an, ja. an Entertainment dazu. Punch hat es
1: auf jeden Fall genug. Würde es haben. Geil. Okay. Und, was, was ist, was und ist deine Rolle ist? Genau. Das ist die
0: ah, Frage. Julian. Also wir drauf, sich die Fragen. Digga, Digga. Prost einmal auf uns, oder? Ja. Hier, komm mal, hör mal. Darfst
2: du der Teil aufschauen. des Podcasts sein?
0: Schön, bei euch zu sein. Ich darf wieder Schön, dass du da bist, Digi. Macht auf jeden Fall riesig Spaß. Ich hoffe, du hast gemerkt, ich bin jetzt ein bisschen netter zu dir geworden, Christoph. <lacht>
1: Julian, hast du, hast du auch so eine Stimme gehört gerade? Nee, nee. Ich, also die, das ist die Frequenz,
0: die, die kommen schon lang. Ich habe ja, so einen so
2: Moritz-Filter in meinen AirPods. Airpods,
0: Airpods. <lacht> stummschalten. Moritz stummschalten. Diese Stimme permanent stummschalten. <lacht> Wollen Sie, Moritz, permanent stummschalten? Drücken Sie die 1. Was ist deine Rolle
1: am Set? Ich bin B-Kameramann. Das heißt, ich bin. es gibt äh, in der First Unit. Ähm, zwei Kameras, fast durchgehend und macht da durchgehend die B-Kamera. Und tatsächlich ähm, wechseln aber die Regisseurinnen und Kameraleute wechseln ähm, teilweise durch die Folgen durch. Also es, es, wird, es ist eine Block produktion das heißt die ersten drei Folgen werden von jemandem anders gedreht als von die letzten drei Folgen. Ähm, und ich bin aber zum Beispiel mit den Assis sowas das klingt jetzt groß, aber es ist nicht so groß, die durchgehende Konstante, die quasi die ganze Zeit da ist. Es gibt quasi dieses, ich nenne es jetzt mal Chaos, was durch Regie- und Kamerawechsel passiert, natürlicherweise. Die versuchen aber, das Team weitestgehend durchgehend zu besetzen, damit eben eine, eine ähm, Kontinuität drin ist.
0: Kannst du, nur, nur weil ich, weil du es mir ja schon mal erklärt hast und ich das sehr interessant war, fand, weil jetzt gerade sagt man, man könnte ja denken, wenn du diese Blockproduktion machst und es wechselt, wenn das ganze Team wechseln würde, dass es damit zu tun hätte, dass man super gleichzeitig produzieren könnte. Aber wenn man jetzt hört, dass du zum Beispiel immer konstant bleibst, dann checkt man ja auf jeden Fall, naja gut, zerreißen kann er sich nicht, heißt, jetzt produziert ihr produziert ja dann doch wieder hintereinander. Aber warum ist es dann doch so gut, dass es diese Blockproduktion ist? Das hast du mir nämlich mal erklärt und ich fand es
1: ziemlich nice. Also es ist eine Blockproduktion eben, weil man kann, man dreht zwar hintereinander weg, aber dadurch, dass, sagen wir jetzt mal, der Regisseur der ersten Folge, als Beispiel, ähm, nach der ersten Folge, also die, die Folgen werden schon fast, Linear gedreht linear, oder also hintereinander, oder zumindest hin, linear gedreht im Sinne von eine Folge wird in vier Wochen jetzt mal in den Raum gesagt gedreht.
0: Und dann kommt erst die nächste. Und dann
1: wird die nächste gedreht. Das heißt aber nicht, dass die Folge in sich linear gedreht wird.
0: Genau, nein, klar. Das, 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 darauf wollte ich nicht Genau.
1: Und äh, wenn jetzt die erste Folge abgedreht ist und die zweite Folge anfängt und wenn, wenn man jetzt da beispielsweise einen Wechsel stattfinden lässt durch Regie und Kamerabesetzung, ähm, dann kann einfach der Regisseur der ersten Folge schon in die Postproduktion mitgehen, direkt in den Schnitt gehen und die erste Folge ist relativ schnell durchproduziert. Das Heißt, die erste Dann,
0: Folge ist im besten Fall fertig, wenn ihr vielleicht gerade die dritte, vierte, fünfte... Genau so,
1: genau so. Ja. Und dadurch ist der insgesamte Prozess, vor allem die Postproduktion dauert ja länger als die Produktion an sich, ist der insgesamte Prozess halt schneller vorbei. Und man kann halt einfach schneller schneller große Dinge produzieren.
0: Fand ich persönlich, es mega interessant, ähm, weil Bedeutet es im Umkehrschluss nur, dass es für interne Abläufe besser ist und die Serie erst rauskommt, wenn dann endlich alles final ist? Also das ist schon wahrscheinlich. Ja. Oder ist jetzt nicht so, dass also die
1: Serie kommt erst raus, wenn alle Folgen fertig sind. Wenn alles fertig ist. Genau.
0: Aber ihr verzieht natürlich trotzdem den Zeitraum, ihr verkürzt ihn natürlich maximal. Dadurch. Auf jeden
1: Fall, also ich würde ich weiß es nicht, aber ich würde behaupten, um, um vier Monate wird er verkürzt.
0: Jetzt muss ich nochmal wo einhaken, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie du, du reden darfst. Ich meine, ich, das Gute ist ja, ich habe ja die letzten Wochen, als wir uns öfter gesehen haben, auch ein bisschen Mäuschen spielen können. Darfst du über zum Beispiel Choice of Camera reden? Und warum?
1: Mit welcher Kamera wir produzieren?
0: Und warum ihr damit produziert? Oder ist das zum Beispiel eine Sache, wo, ihr, wo weil ich habe nur mal am Rande da ein paar Sachen gehört, von vom sagen? Äh, und es ist ja dann interessant, wenn man jemanden kennt und könnte da jetzt ein bisschen nach. Okay, jetzt schreibt er direkt mal der Producerin. Nee, ich äh, will nur kurz was recherchieren. damit darf ich das sagen? <lacht> <lacht> äh, aber man, man, man hört da ja auch ein bisschen von. Also, ich meine, generell kursiert ja auch sowas wie das Kursieren der Gerüchte. Dass zum Beispiel Netflix nach Algorithmen auch produziert, was ja in einer Firma, die so ein direktes digitales Feedback hat, irgendwo auch Sinn ergeben wird. Wie
1: meinst du nach Algorithmen? Ich
0: habe zum Beispiel von einem ähm, Bekannten aus Berlin gehört, ähm, der eine Bekannte hat, der eine Bekannte, you know, the mhm. drill, mhm. Ähm, you do the math, <lacht> ähm, die zum Beispiel sagt, äh, ja, natürlich entwickeln wir teilweise Geschichten mit Algorithmen, also mit Auswertungen von Algorithmen und so weiter. Mhm, ähm, das
1: halte ich, also halt zu so durch also im, im generellen und im großen und Ganzen halte ich das für ein, ein Rumor eher glaube ich nämlich auch weil so weit sind einfach Algorithmen nicht dass sie inhaltlich gute Stories schreiben können ja. also Stories im Sinne von das interessiert dich und du guckst es und bist direkt gecatcht aber die, die aber die
0: Auswertung die die Algorithmen ja liefern können wird doch schon also die wird ähm, doch ja, wahrscheinlich Pro aber so genau Ey, okay, ich ja, ich glaube, das ist ähnlich. Ich glaube, ich glaube, auch Ja, not, not possible.
1: Ja. Ähm, und ich, ich kenne ja auch die Autorinnen, die an How to Sell und jetzt auch an Cable Cash einfach mitschreiben und geschrieben haben. Und ich weiß, was da für eine Massenarbeit drinsteckt. Ja, ja, also ja. Wie viele fucking Stunden und Wochen und Monate und Jahre in Drehbüchern stecken. Ich hoffe, dass es nämlich vor, auch, vor allem einfach. Und dass da kein Computer hinter steckt, sondern dass Leute da graue Haare von bekommen. Ja, ja. So, <lacht> so wie sie es gehört und immer das einfach, gemacht haben. Und auch einfach täglich Updates von Büchern kommen und täglich mit und umgeschrieben wird und so und ja, das ist schon einfach viel Arbeit und das ist nicht auf, was was funktioniert am besten geschrieben ja. So klar, dramaturgisch ist es inhaltlich immer, wo setzt man Cliffhanger und was machen Charaktere für Entwicklungen und äh, kill the dog or save the cat, inhaltlich so, ähm, aber genau, das, ich glaube, das ist ein großer Rumor Kannst du dann nochmal über die Camera Choice reden oder darfst du nicht? Ich würde einfach mal zwei Modelle nennen und eins davon ist es. Okay. Entweder es ist eine Sony Venice oder es ist eine Alexa 65.
0: Alexa 65 äh, wegen Groß. Wegen Groß. Sagen wir mal, Netflix
1: <lacht> will, will, dass man. Also es, es gibt ja so Guidelines für, für welche, mit welchen Kameras darf man drehen und das ist bei Aria zum Beispiel keine Mini. So, weil die wollen, dass du mindestens 4K an Auflösung hast, intern. Eigentlich lieber mehr, sodass man in der Postproduktion noch ein bisschen was rausholen kann auch. Ähm, und wenn du jetzt auf einer 4K drehst mit anamorphen Optiken und dein, deine Scope 2 zu 1 ist, dann hast du nicht mehr 4K-Auflösung. Nee. Je nach anamorphen Optik, also je nach Squeeze-Faktor auch und so. Jetzt wird es technisch, ja, ja. aber Du hast einfach irgendwann noch nicht mal mehr 4K in dem Material, was du aufnimmst, wo du noch nicht mal mehr rumskalieren und schieben kannst. Und das ist zu wenig für Netflix. Das heißt, man hat eine sehr begrenzte Auswahl an Kameras, die man überhaupt nutzen kann, in Kombination zum Beispiel mit anamorphen Optiken. Da gibt es dann einfach nicht mehr viel, was auch dem Produktionsanspruch entspricht und so. Deshalb hat man da eigentlich mittlerweile, sind es alles, ist es alles auf derselben Basis gedreht. Also wir benutzen ein sehr ähnliches Setup zu äh, der französischen Serie Hm. Mm. 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 Jetzt können technik, technik mal anfangen zu, googeln, zu recherchieren. Zu recherchieren. Was hast du zum
2: Handy geschaut? Du hast geschaut, wie, wie der ähm, Squeeze-Faktor, also was für eine Auflösung der Sensor hat bei einer der beiden Kameras mit der Optik, die er... Nutzt?
1: Ja, nee, wir hatten, glaube ich, die, die Kamera hatten wir schon zuerst gesetzt, auf jeden Fall. Ähm, und dann hatten wir einen sehr interessanten Testtag, wo wir ähm, zu viele Optiken und Optiksätze hatten. Also wirklich einfach, die Auswahl war so groß, dass es eigentlich zu viel war. Also, wenn du zu viel Auswahl hast, dann kannst du auch nicht mehr klar denken, mhm. so ein bisschen. Ne? Also, so, dann sieht auch irgendwann. Alles gleich aus oder scheiße. Ziemlich aus. viel ähnlich aus. Und wenn dann, dann hast du irgendwie. Ähm, Supreme Primes, die es dann encoded und Uncoded gibt. Mhm. Und der einzige Unterschied ist ein blauer Flair, aber eigentlich ist es dieselbe Optik und so. Das ist dann irgendwann so echt Overdose von allem. Ähm, da haben wir einfach einen super interessanten Testtag trotzdem gemacht, weil wir einmal alle Optiken ausprobiert haben oder von Anfang an gesagt haben, die auf jeden Fall nicht. Die tun wir erst gar nicht drauf. Keine Ahnung, warum die hierher gekommen sind. So. Ähm, und das war aber witzig, weil also wir haben einen sehr, sehr guten First AC an der A-Kamera der meiner Meinung nach einer der besten First ACs überhaupt ist, also die ich kenne. Ähm, und der hat sich um diese ganze technische Organisation zusammen mit einem anderen Kollegen gekümmert. Ähm, und der ist halt auch technisch einfach so krass versiert, dass er eigentlich vorher schon alle der hat alle Kombinationen mit Kameras und Optiken ausgerechnet und geguckt, was funktioniert überhaupt für uns. Also was ist zum Beispiel eine Linse, die rausfällt aufgrund von Sensorgrößen,
0: genau. was kann die Linse füllen, was kann sie nicht füllen, wann kascht eine Linse, sprich wann gibt genau. es sowas wie eine
1: Vignette, weil die Linse zu klein für den Sensor ist und solche ja. Sachen. Und wir haben jetzt zum Beispiel, gerade in unserem aktuellen Setup haben wir auch eine Optik drin, die haben wir dabei, aber die nutzen wir nicht, weil die kascht zu stark und dadurch haben wir zu wenig Endauflösung, mhm. daher benutzen wir die einfach nicht. Aber sie ist, irgendwie kam die dann jemals damit rein, weil die doch dann zu schön mal war. Nein, also das Ding ist, wir haben halt zwei Optiksätze von diesen Optiken, die wir nutzen. Und das sind, um, soweit ich weiß, die einzigen beiden Optiksätze, die es von diesen Optiken gibt, gerade. Und die kommen aus. Äh, Ein Satz kommt aus Frankreich, einer kommt aus Schweden. Und mehr gibt's nicht. Und deshalb haben wir einfach alle Linsen von diesen setzen. Das heißt, die kannst du auch dann nur in dem ganzen Set mieten. Ah, du kannst nicht okay, okay, sagen, okay, okay. Ah, die will ich jetzt aber nicht von ja, den sechs ja, ja, Linsen. Ja, ja.
0: Mhm. Genau. Macht ja auch geldlich für so eine Riesenproduktion, jetzt nicht das Krautfeld. Ja, und dann auch keinen Unterschied mehr. Ja, ja, dann ja.
1: sagt das Rental: Bevor die bei uns im Regal liegt und wir können die nicht rausgeben, weil der Rest Nehmt's fehlt, mit. nehmt sie mit. So. Ja, 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 voll. Ja, und die richtige Producerin oder der richtige Producer
0: schlägt dann Jahre aus und sagt, ja, die können wir nicht verwenden. Ja,
1: ja, ja. ja Was aber echt ganz witzig war an diesem Testtag, ist, dass der, ähm, der erste Assi und ich haben dann zusammen einfach diese Optiken durchgeguckt und haben irgendwann haben wir so einen Optiksatz gesehen, wo wir dachten, fuck, ist der geil? Also er sieht an sich schon, opt also von außen sieht er schön aus, dann tust du ihn auf die Kamera und sieht ultra schön aus. Der ist aber der größte Optiksatz den ich jemals gesehen habe. Also eine 135 mm ist so groß, falls das jemand was sagt, wie eine Bazoo wie so eine Vario-Bazooka. Was? Also vom Grip einfach so Kann eine, so eine ja. Säule. Also wirklich so, bestimmt wie so eine Hubsäule von einem Dolly so. 40, 50 cm lange Optik, die an sich schon so 4 Kilo oder so wiegt. Also wirklich so ein Monster. Und ja. wir hatten die in der Hand und waren so, bitte lass es nicht die werden. <lacht> und natürlich ist es die geworden, auf jeden Fall. <lacht>
0: Jetzt wollte ich leider gerade fragen, von welchem Satz wir reden, aber dann kannst du natürlich nicht zu reden. Ja. Ähm, gutes Thema. Ich meine, wenn ihr diese Sätze habt, habt ihr sie ja nicht doppelt,
1: oder? Doch. Ja.
0: Habt ihr habt jede Linse doppelt.
1: Ja, weil wir eben, also einerseits, weil wir mit zwei Kameras in einer Unit arbeiten. Genau. N natürlich dreht man oft parallel im Sinne von eine offene und eine engere. Genau, so. genau. Das. Wir haben aber auch noch eine B-Unit, die nicht durchgehend Aha. dabei ist, aber die immer mal wieder dreht. Gleichzeitig dreht. Genau, und an anderen Motiven, andere SchauspielerInnen und Co., die quasi parallel zu uns dreht und natürlich auch mit dem gleichen Setup drehen muss, damit alles am Ende zusammenschmilzt. Und dadurch, weil wir halt teilweise drei Kameras haben, an einem Tag hatten wir vier Kameracrews quasi, <lacht> da brauchst du einfach die Anzahl an Optiken, damit es irgendwie aufgeht am Ende.
0: Darf ich fragen, für was für Bilder du gerade mehr am Set bist? Also... Was sind gerade deine Einstellungsgrößen mehr?
1: Also B-Kamera ist ja so rein ursprünglich, ist es schon eher immer nähere Einstellungen. Immer ziemlich eng, sehr nahe Gesichter und so. Bisschen B-Roll an sich. Ähm, der Kameramann, mit dem ich aber da gerade arbeite, der ist da ziemlich offen. Das heißt, ähm, wir wechseln uns auch oft ab und der hat auch oft Bock Close zu den shooten. Close abzuschuten und ich mache dann eine totale und es ist eine sehr, generell eine flache Hierarchie und jeder kann irgendwie Geil. seine Meinung abgeben und die wird auch zur Kenntnis genommen. Wie viel, nice. schön.
2: Wie viel weißt du dann dafür oder wie, wie tief steckst du dann dafür in der, in, der, in der Story selber drin, weil du meinst ja, die Bücher werden konstant irgendwie überarbeitet, ständig kommen neue, neue Versionen. Bist du da voll mit drin und, und, und du kennst die Story immer auswendig und, und bist dann wirklich auch so bei Besprechungen dabei und dann heißt, okay, jetzt das, jetzt das oder wie funktioniert die Kommunikation da? Was, was musst du wissen? Was bekommst du mit?
1: Also als A-Kamera-Mensch hat man da auf jeden Fall mehr, ist man mehr mit drin im, und hat auch mehr Mitspracherecht und ist auch eigentlich bei allen Motivbesichtigungen und Co. dabei und hat, kann einfach Meinung abgeben. Als B-Kamera bist du da immer eher hinten dran, muss man ehrlich so sagen. Ja. Ähm, ich habe aber trotzdem alle Bücher zu einem frühen Punkt bekommen und auch gelesen einfach um mitsprechen zu können und zu wissen, was machen wir da eigentlich? Und vor allem ist es, finde ich, ziemlich wichtig, um einfach inhaltlich zu verstehen, wohin geht die Reise? So, was, wie sind die Charakterentwicklungen? Was sind das für Motive? Was passiert hier an Handlungen? Was könnte passieren? Ne, so, man hat ja auch oft ein Bauchgefühl für die Rollen. entsprechend die Rollen den SchauspielerInnen, die gewählt wurden und so? Das ist einfach komplex und ich finde es auch einfach sehr interessant. Ähm, und es ist einfach auch gut zu wissen, dass wenn du an, an ein Set kommst, an einen Drehtag, und vielleicht gerade nicht in der Dispo geguckt hast, welche Bilder sind es genau, kannst du aber trotzdem inhaltlich mitreden, weil du trotzdem weißt, was passiert überhaupt in dieser Story und was passiert in der Folge ungefähr. So, Du kannst trotzdem mitreden, auch wenn du gerade nicht weißt, welches Bild drehen wir. Ja. Natürlich gucke ich das immer morgens, gucke ich, welche Bilder drehen wir, lese ah, einmal logisch. ins Drehbuch rein yeah. Checks nochmal so. Okay, ja. Aber selbst, wenn nicht, selbst, natürlich, man <lacht> ist immer vorbereitet. <lacht> Und auch immer eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn da.
0: Klar. Mhm. Dann,
2: wie, wie ein gemeinsamer Freund von uns hat man gemeint, so,
1: ja, ja. ich lese die Dinger nie. Callsheets lese ich nie. Call Sheets nee. Nee, also, mal irgendwann, ja. das Ding ist, bei uns ist ein Callsheet 13 Seiten lang. Ja. Und da stehen auch oft einfach, natürlich sind davon 4, fünf Seiten immer dieselben Infos mit Fahrtenmotive, Handynummern, ja. was ist die Nummer vom Notruf und wie wird das Wetter? So, das sind viele für je nach Department unnötige Informationen. Ähm, deshalb gucke ich, wann muss ich anfangen zu arbeiten? Wann ist Mittagspause? Wann habe ich Arbeitsende? Was drehen wir? So, Das ist das, was ich darauf gucke und der Rest ist meistens identisch oder ändert sich ein bisschen, aber betrifft mich nicht. Aber inhaltlich ist es trotzdem, um den Bogen zu schließen, finde ich wichtig, irgendwie im Thema zu sein. Absolut. Ganz allein auch, OP. ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit meinem Assi darüber, ähm, Allein auch, weil die Assis natürlich nicht im Thema sind, weil die Assis nicht, also der First kriegt ein Drehbuch, aber nicht alle Seconds oder alle Gripper kriegen Drehbücher. Wollen die in den meisten Fällen auch jetzt nicht unbedingt. Ähm, und viele sagen auch, die lassen sich dann lieber davon überraschen, weil am Ende sind sie nicht unbedingt bildgestaltend und müssen jetzt nicht wissen Leuchtet das lieber dunkel oder leuchtet es lieber hell, damit es zur Charakterentwicklung passt. Vor ja, so. allem,
0: Weil das ja auch die Aufgabe tatsächlich oft von einem DOP ist, der, der sagt, Digga, hier ist wichtig, genau. weil... Und genau. ist so, da geht es ja auch um hierarchische Strukturen oder um Weitergeben in der Kette, weil ein DOP dann kommt und dir oder den First AC, Second AC, den Gripper, den OberbeleuchterInnen und so weiter sagt, yo, passt mal auf, wir sind da und da, es passiert gerade irgendwie inhaltlich was mega Wichtiges, ich will mhm. das so und so. Na, also oder genau
1: das, genau. Es ist oft einfach auch, also oft kommen irgendwie dann meine Assis zu mir und fragen, was passiert denn jetzt eigentlich oder warum machten die das jetzt so? Und dann kann man einfach schnell eine Antwort geben und so ein bisschen Abriss von der, vom aktuellen Stand geben. Und deshalb zieht man jetzt die Schärfe anders, als man es eigentlich machen würde. Ja. Genau. Ja, nice. Jetzt alles unscharf. Geil! <lacht> ja, genau. Jetzt alles unscharf, weil der Charakter heißt Mo
0: <lacht> Apropos Mo und Schärfe Darf man das sagen, dass ich äh, dass Ich, ich habe den Aufruf damals gesehen auf deinem Instagram-Account Dass du einen äh, First AC gesucht hättest für das Ding Und ich mich bei dir gemeldet habe Und ich würde mal behaupten, ich hätte den Job bekommen, oder? Ich, äh... oh, unangenehm Unangenehm, Stille oh, hier im Raum unangenehm. Julian, sag was Hi, ich bin Moritz, unangenehm Das, das, das war Moritz <lacht> <lacht> wie viel, wie viel Stuhlbilder bekommst du Filter pro Woche? <lacht> <lacht> Themenwechsel, Themenwechsel.
1: <lacht> Mo, ich glaube, du hättest einen Job bekommen. Ich hätte dich wahrscheinlich noch einmal Probe Schärfe ziehen lassen. Ähm, und dann hätte ich entschieden. Aber ich glaube schon.
0: Ich glaube, es ist die Person, die das gerade macht, ist mehr als nur besser aufgehoben da. Und ich glaube, ich wäre... Ich meine, prinzipiell strebe ich ja danach, sowas zu machen wie du. Oder ich glaube, prinzipiell machen wir ähnliche Sachen, dass du dir jetzt in einem krass großen, nice, kostenlos machst, so happy for you, du Ficker. <lacht> Zum Fernsehen gehen kann jeder. Nee, ich meine damit einfach nur so, ich finde es nice, aber ich glaube, ich, ich sehe mich selber nicht als ein First AC. Ja,
1: und ich glaub, das sehe ich nämlich ich, auch nicht bei
0: dir. Und ich glaube, die Person, die es macht, ist genau perfekt richtig und hat dadurch einen niceen Sprung. und ist, Also, genau, dass, dass ich sich jetzt gönnerhaft sein, will, ja. ich meine nur einfach, ich bin da falsch.
1: Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass man das erkennt. Weil ich war auch mal First AC und ich war auch mal Second AC. So, und, und warst du happy? Ich, zu dem Zeitpunkt war ich happy, aber ich wusste ziemlich früh, dass es einfach nicht die, die äh, Rolle, womit ich nicht sagen will, dass die Rolle falsch, also darum dass die Rolle schlecht darum ist. Darum geht es ja nicht. Sondern ich habe mich einfach falsch in der Position gefühlt und wollte das nicht weitermachen und habe das schnell erkannt. Ähm und es hat sich irgendwie dahin entwickelt, dass ich Kamera mache, auch wenn das nicht mein Plan war, weil ich ja eigentlich eher in der Fotografie zu Hause war. Ähm, genau, und ich glaube aber, man muss das wissen, was man da will. Und ähm, alle guten First ACs, die ich kenne, der Gregor Steinweg, mit dem ich da gerade als First an der A zusammenarbeite, von dem ich eben hochlobend gesprochen habe, der macht das halt jetzt mittlerweile seit fast zehn Jahren. So, und der ist so ein krasser Typ an der Schärfe, also einfach talentiert und weiß, was passiert und weiß, wie man Chef zieht und wie man kommuniziert, hat aber auch das, das technische Know-how dahinter. So, und der geht voll darin auf und alle wollen mit ihm zusammenarbeiten. So. Und das ist einfach dann ein guter First AC. Und das ist aber kein First AC, der sagt, naja, es macht gerade Bock, aber eigentlich will ich das nicht machen, eigentlich will ich deinen Job haben. Ja, ja, So, dann bist du einfach falsch.
0: Und das wäre bei mir, glaube ich, irgendwie der Fall gewesen. Also ich meine, dass ich irgendwie jetzt, ich gehe jetzt hier nicht um Beneiden oder um ich möchte dir das abnehmen und ich mir hätte das bestimmt mega getaugt, aber das, ich, ich sehe es gerade nicht als mein Weg. Und ich. Das ist relativ interessant, ich hatte letzte Woche einen Dreh, äh, zwei Drehtage, ähm, und ich habe kurzfristig meinen Freund Fabian Geister, wie dann kennt ihn, hat quasi auch bei unserem, bei unserem Montagsbesoffen-Film, den wir rausgebracht haben für Staffel 3 geholfen. Der sehr lustig war. Ja? Ja. Ich hab, du, du hast uns Credits gegeben, ne? Also im Sinne von, du hast, ich habe es ja, mal gezeigt ja. und du meinst das ist nice. Voll, voll. Ja, ja Schauspielkarriere, Julian. Mhm. Vielleicht sollten wir uns mal bei der WTF bewerben als Schauspieler. WTF. WTF. What the? <lacht> ähm, und dann habe ich mit Fabien gedreht und es war zum Schluss die allerletzte Sache, die wir geshootet haben, war krass schwierig, weil klar, klein Budget, wir haben wieder mal keine vernünftige Bildsch Bildfunke bekommen. Und wir standen vor diesem Punkt, es wird eine super krasse Laufszene durch den Wald, es darf zwar irgendwie auch viel Unschärfe mit am Start sein, aber es soll schon halbwegs passen. so also Der Fokus soll nicht, wenn Personen irgendwie nah an der Cam sind, Meter weit hinten sein. Und es war super klar, dass Fabi nicht mit mir laufen kann. Ich laufe rückwärts durch, über Stock und Stein, mich führt schon jemand, Fabi kann nicht mit auf meinem Monitor gucken. Und Fabi hat einfach, den, hat einfach gesagt, weißt du was, fuck it, ich setze mich jetzt mal 20 Meter weg und ziehe mal nur noch auf, ich suche mir am Anfang mir einen Endpunkt.
1: Aber hat der dich gesehen? Er hat mich gesehen.
0: Ja. Und Fabi ist kein First AC. Fabi will selber auch die OP werden, aber ich nehme Fabi schon immer super früh mit und hat, er hat, glaube ich, kein Problem damit, bei mir das zu sein. Aber es war der Hammer, weil klar, es war jetzt nicht dieses, wie das so analoge Schärfepuller innen hinkriegen, so Komplett fleek, sick, ja. Also komplett krank. Ohne irgendwelche
1: Cinema RTs und so. Ohne komplett ja. kein
0: Bild zu sehen, einfach die Schärfe nach Gefühl ziehen und. Das
1: macht, kann nämlich der Gregor gut. <lacht> mittlerweile.
0: Und da war ich von Fabi, super junger Typ, der immer noch in seinem Studio steckt. Ich war komplett begeistert. Der hat es einfach gerockt. Mhm. Und es war einfach, der saß irgendwo im Wald, sah mich laufen, sah die Abstände und hat einfach geschätzt. Und das ja. war echt on fleek enough. Aber da, ich, das, das ist krass. ein Ding, das
1: muss man einfach lernen, da muss man einmal das machen. Oder, ne, In diesem kalten nicht Wasser sitzen. An einem, einem Tag, aber ja, ja. an einem Dreh. Ähm, und dann ist es einfach ein Talent und ein Können, was
0: unbezahlbar ist. Unbezahlbar.
1: Weil auch einfach, wenn die Technik versagt, kannst du arbeiten. Und du auch wenn da. die Funkschärfe versagt, kannst du an die Optik gehen und arbeiten. So, genau. Das funktioniert. Und du kannst dich darauf verlassen, dass es funktioniert. Und das ja. ist das Wichtigste.
0: Ausruf Fabi Geister. Shoutouts. Shoutouts. Ich ja. möchte hier mal kurz noch wechseln. Ich habe vorhin mal sowas gesagt wie Apps die installieren. Und da komme ich zum zu Podcast-Kollegen von mir und Julian. Jan und Olli sind Jan Freunde. Jan und Olli. <lacht> Spaß. Ich kenne sie ja nicht. Aber Aus du der Bluetooth-Box. Ja, deswegen. Die singen doch in dem Song, die Apps ja. die installieren.
1: Das äh, weiß ich gar nicht. Ich, ich höre das leider nicht. Es tut mir leid.
0: Das ist nicht schlimm, aber die singen in dem Song. Du hast so schwer gerackert, du hast so schwer Malucht und du hast Apps installiert oder so. Mhm. Ähm, und äh, es gibt ja eine Person, die Podcast-Covers macht für die, oder? Das bist doch du, oder sind es Covers?
1: Jein, äh, es ist äh, eine Art Pressebilder. Also ich habe letztes Jahr, im äh, Juli war das, vor fast einem Jahr, habe ich ähm, so Pressebilder für, für dieses Jahr gemacht, weil die dieses Jahr Jubiläum haben. Wie viele Jahre genau, weiß ich nicht. Weil die so waren ja auch vorher schon bei Radio Bremen mit dem stimmt, Format. Stimmt, stimmt, stimmt. Und das die Netflix ist ja dann nochmal eine neue... Neugeburt gewesen. Spotify meinst du? Spotify. Ich nicht bin ja. <lacht> und ah, Spotify die ist, ist audio 22.52 Uhr und, und es regnet. <lacht> es ist spät, das stimmt. Es ist spät. Ja, nee, genau. Und Spotify. warm in der Wohnung. Und warm. Alter, es ist warm. Ja. Und hier riecht es nach Zigaretten. Weil ich rauche. Komm mal, riecht's nicht.
0: Ja, aber du machst auf jeden Fall unter anderem auch immer noch sowas, nur mal um zurück zur Liebe, zur Fotografie zu
1: kommen. Genau, ich mache auch immer noch sowas und äh, das macht mir auch immer noch Bock und das nimmt auch, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel wieder auf Roosevelt zurückkommt, dann hat das auch einfach, nimmt das Ausmaß an, über die man sich beim Fotografieren selber gar nicht bewusst ist. Also, weil ich weiß, wer Roosevelt ist und ich wusste das vorher und ich wusste auch, dass es ein internationaler Künstler ist, aber ich war mir nicht darüber bewusst, wie groß das dann teilweise ist. Also, dass es einfach dann auf irgendwelchen Out-of-Home-Kampagnen weltweit auf irgendwelchen Plakatwänden hängt und so, wo man denkt, okay, krass, ich wüsste noch nicht mal, wie ich jetzt Akquise betreiben soll, damit ich da lande. Und dann macht man Projekte und auf einmal ist man da, ohne dass man das vorher wusste. Also, das ist ein ganz interessanter interessante Ergebnisse, die dabei entstehen.
0: Alles verkehrt herum gefühlt ein bisschen.
1: Schon, voll. Ja. Weil viele setzen sich als Ansatz, ey, ich will in Hollywood auf einer Plakatwand hängen, das ist mein Ziel. So. Und dann arbeiten die darauf hin und die Leute, die so einen Pace haben, die sich so Pläne machen, die schaffen das eh, also in den meisten Fällen. Ähm, weil die einfach so dafür brennen und Tag und Nacht dafür arbeiten. Ich aber, arbeite auch viel, aber ich setze mir nicht so Pläne. und Ich, ich stecke mir nicht Ziele und versuche die irgendwie so zu erreichen und gehe dann Schritt für Schritt und will mit 30 Millionär sein, sondern ich mache es halt irgendwie oft andersrum und äh, dann passieren eben so Dinge, von denen man vorher gar nicht wusste, dass sie passieren oder passieren können, werden dass es das eine können.
2: Möglichkeit
0: wäre, ne? Ja, ja. Genau.
2: Das heißt, du machst so, Akquise machst du gar keine?
1: Nein. Und Pläne, ich also Ziele Noch nie auch gemacht. Nicht. Witzigerweise, ehrlich gesagt, auch nicht. Also ich habe noch nie Akquise betrieben im Sinne, also ich glaube, meine einzige Akquise ist einfach Instagram und meine Website. Ja. Und die einzige Akquise, die ich dahingehend betreibe, ist irgendwie Agenturen und Menschen folgen Kennt oder ja auch nicht, mal Nachrichten nicht. schreiben und irgendwie Respekt zollen oder einfach quasi kommunizieren. Mhm. Äh, aber ich habe jetzt noch nie eine Mail geschrieben oder jemanden direkt angesprochen, hey, ich bin der und ich kann das und gib mir Geld dafür und das wird geil. So, das ja. habe ich noch nie gemacht. Ja. You're living the dream, Digi. Nee, ich bin einfach festangestellt und faul. <lacht> uh, you
0: got a point, there. Ja.
2: Um, Aber auch, auch, das, auch das, sorry aber auch das ist ja, also du, die, du, du würdest es, machst du es erstmal so weiter oder hast du da auch, also ich kann mir das so schlecht vorstellen, so komplett ohne, schon ohne Plan quasi in diese dass du für die Zukunft so nichts geplant hast und sagst so, ja, ich schaue einfach mal, was, was danach kommt. Also willst du aus der Fashion-Festanstellung irgendwann raus oder ist es perfekt gerade, weil halt immer die geilen Projekte,
1: großen Projekte, da bist du für lang ja, das, da drin? das ist nämlich das Ding. Ich glaube, wenn ich einen Plan machen würde, also hätte ich vor fünf Jahren einen Plan gemacht, ich will Kamera machen, dann hätte ich das vielleicht auch früher gemacht, ja. als ich es jetzt schon mache. Aber dann wäre ich vielleicht auch gar nicht mehr in der BTF, sondern hätte schnell gesagt, ähm, weißt du was, dann mache ich es richtig, dann werde ich Freiberufler und äh, gehe den Weg und werde für Projekte gebucht und es läuft dann so. Und das würde bestimmt auch irgendwie funktionieren. Mhm. Aber ich glaube, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich glaube denn ich habe zum Beispiel durch die BTF einfach Chancen bekommen und auch wahrgenommen, die ich sonst nicht gehabt hätte. Und hätte ich mir Ziele gesteckt, um woanders zu sein, hätte ich die einfach verpasst. So. Ja. Und bisher hat das irgendwie, also das klingt jetzt so mir ist das Glück in die Hände gefallen, aber eigentlich arbeite ich auch einfach, seit ich 18 bin, sehr viel dafür und habe wenig Freizeit und meine Freunde machen sich darüber lustig, dass ich ja nie da bin, mhm. so. Ich war gestern auf dem Geburtstag und ich habe den ganzen Abend gehört, was, du, hier, das gibt's ja nicht, so. Das gehört aber, finde ich, auch dazu, wenn man Bock auf ein Hobby und einen Beruf gleichzeitig hat. Eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft, dann steckt man da Zeit rein und dann leidet im Zweifel auch das Privatleben darunter, aber dann macht man das so, dann wird das auch zum Großteil vom Leben. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt hingekommen bin, vor die Lebensweisheit. Du hast einfach gesagt, das, ist das hab, ist also, genau das, wo wir hinwollen. Ja, ich stecke viel Zeit rein und die zahlt sich in einer gewissen Art und Weise aus und ist eher mein Plan, dass es so irgendwie weitergeht, als dass ich jetzt sage, in drei Jahren will ich in Cannes gelaufen sein und gewonnen haben. Und dann Gehe ich nach Hollywood und dann, also, das ist für mich der es falsche witzig, Ansatz, weil es so noch nie funktioniert hat. Das ist mir witzig, im Leben.
0: weil das bei, bei mir teilweise die Ansätze sind. Mhm. Also, dass es Träume und Wünsche sind klar und dass ich weiß, dass es irgendwo ein Traum, ein Traum, ein Traum, ein Traum, ist auch erstmal irgendwo ein Traum, bleibt, ist mir bewusst aber so stecke ich mir oft Ziele, weil ich, das Ding ist immer, ich bin mir sehr früh darüber bewusst geworden, dass ich Ziele nicht erreichen werde, aber wenn ich sie nicht hoch genug stecke, erreiche ich auch das Mindestmaß nicht. Ja. Und so bin ich zum Beispiel, ja, ich will in kann laufen, ich weiß, dass es das erstmal nichts wird, aber solange ich den Traum habe, ich will in kann laufen, schaffe ich es vielleicht mal darüber, zumindest mit einem relevanten Regisseur oder ich als Regisseur oder mit einer Story mal irgendwo zu laufen, was ein Vorstep dazu ist.
1: Aber ich glaube, dass, dass sich das halt fügt. So. Wenn du, wenn du das weitermachst und der Bock drauf hast, dann fügt sich das, weil das automatisch Projekte geben wird, die da laufen. So. Und klar kannst du dir das als Ziel setzen, aber mein, mein Ansatz ist einfach eher zu sagen, ich weiß, was ich nicht will. Beim Fernsehen arbeiten, dann habe ich beim Fernsehen gearbeitet, hat nicht so gut funktioniert. Aber ich weiß, was ich, also einfach, ich weiß, was ich nicht will. Und ich habe zum Beispiel vor kurzem einen großen Job für die Bundeswehr abgesagt. Weil ich einfach wusste, ich bin ein kleiner Pazifist, ich will nicht für die Bundeswehr arbeiten, ich will nicht Werbung für die Bundeswehr machen, egal wie jung, egal wie cool und egal wie, wie coole Leute heute. dabei sind und ja. egal wie viel ihr mir bezahlt. Ich will das nicht machen und ich will mir das vor allem nicht im Portfolio stehen haben und auch ja. nicht auf Crew cool United und so. Das sind einfach so Dinge, ich habe einen moralischen Grundsatz und ich habe ungefähr einen Plan, was ich nicht will und dafür ist aber das offen, was ich will und das offen, wo es hingehen kann.
0: Damit erübrigt sich auch eine Frage, die ich jetzt noch stellen wollte, die war zwar ähnlich zu der von Julian, aber einfach auch die Frage so, hast du das Gefühl, es wird einen Zeitpunkt geben, wo du raussteppen willst aus dieser Komfortzone von BTF, um deinen Style weiter zu entwickeln, um vielleicht mal der First zu werden, also und nicht die B, sondern die A-Cam, aber ich glaube, da ist eher da bleiben, wo du bist oder das genauso weiterleben, wie du es gerade machst, eher der Grind, als jetzt zu sagen, irgendwann muss ich mich auch mal aus diesem Ding rausziehen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, hm. es ist ja übrig, du hast es schwierig. gerade eigentlich beantwortet.
1: Eigentlich schon. Andererseits ich war für mich der Schritt so 2019 rum, wo ich halt gesagt habe, okay, jetzt mache ich 50 Prozent. Ich bin von 175 auf, auf 50 Prozent gegangen, habe gesagt, ich will mehr frei haben, ich will mehr freie Projekte machen und so weiter. Ähm, das hat auch gut geklappt. Aber irgendwann gab es halt einfach Entscheidungen im Sinne von, willst du das Projekt jetzt gerade machen in der BTF, dann musst du es 100 Prozent machen, weil das geht jetzt drei Monate und findet in München statt. So entweder du machst es oder jemand, macht's, jemand anders macht es. Und ähm, das sind einfach Entscheidungen, wo ich dann sage, okay, jetzt werfe ich meinen Plan von vor einem Jahr, ich mache 50 und mache meine Karriere jetzt mal frei äh, über den Haufen und gehe wieder zurück dahin und mache jetzt wieder 100 und bin fest angestellt in dem Sinne, ähm, weil es einfach eine Chance ist, die ich sonst nicht machen würde und das hat sich gelohnt, weil das Projekt ist mega geil geworden, es hat mega Bock gemacht zu drehen und wir haben jetzt zwei Werbefilmpreise gewonnen und gehen vielleicht nach Cannes damit. Also das ist so, ne, das ist der Weg, der dabei entsteht, so. Ja. Cool. Ähm, Stille.
2: Ja, Stille, Stille weil wenn ja, Wir über Cannes geredet gerade eben und jetzt äh, droppst du es kurz daneben her, deswegen äh, wollten wir dem Ganzen ein bisschen Raum geben. Das ist, also wenn die Stille ja, ist bei uns, dann ist das Tiefe. immer eine, eine geplante, eine, eine Kunstpause ist das quasi.
1: <lacht> Sympathisch.
2: Ja. Wir sind bei... 1,5 Stunden. Habe ich dir geschrieben, genau. Ich habe nämlich noch zwei, zwei Punkte hier. Das ist die Grenze. Kurz, kurz, wir wollten es ein bisschen kompakter halten, weil wir ab und zu so ausatmen. Und wenn dann doch das eine oder andere mhm. Bier getrunken wird, dann ähm, sind es halt plötzlich drei Stunden. Und äh, jeder denkt sich, was, der Abend ist schon vorbei? Das kann ja nicht sein. Aber das äh, ist dann in der, zum Anhören nicht mehr ganz so angenehm. Aber ich habe noch, noch äh, zwei Sachen, die ich gerne kurz nochmal hier aufbringen würde. Weil du hast mich bei zwei Punkten das du gemeint, das kannst du später nochmal erzählen. Das war zum einen, die, die, die ähm, wie es zu VM2Bees kam. Ich glaube, das ist gar nicht ganz so wichtig Nee, jetzt was es jetzt ist,
1: oder? Was es jetzt ist, das kann was sein, ist, ja. Mhm. Okay, also
2: eigentlich, eigentlich hatten
1: wir es. Ja. Genau. Ich kann es einmal nur noch kurz ausholen. Im Prinzip ist es ähm, Der Plan war auf jeden Fall schon mal, dass wir eine Firma gründen die Zeit ist tatsächlich gerade ein Ding, einfach, das sind alle, die da mit irgendwie drinstecken und das sind jetzt mittlerweile so sechs, sieben Leute, die teilweise auch gar nicht mehr mit in diesem Raum sind, sondern einfach nur im, im, in der Bubble mit drin sind. Ähm, die haben einfach alle zum Glück genug zu tun, als dass wir jetzt zu sechs, zu siebten eine Firma gründen könnten und da, mhm. ich finde, wenn du sowas machst und wenn du eine Firma gründest und äh, geile Sachen machen willst, dann muss das 100 Prozent sein, dann muss das 130 Prozent sein, man muss Zeit reinstecken und das wollen, und gerade ist jeder ein bisschen in seinem eigenen drin, Ding drin, aber trotzdem machen wir noch Projekte zusammen.
2: Was machen die anderen? Und solange also, das
1: so funktioniert, ist es auch cool. Ja, was machen die anderen? Ähm, Sind die also auch in der Filmbubble? Ein weiterer Kameramann, ein Cutter, ein freier, also ein freiberuflicher Mediengestalter, eine Journalistin, ein Fotograf und noch ein Fotograf. Also, es ist. Äh, eigentlich ganz cool. Nicht so breit gemischt, alles Medienschaffende, aber eine coole Kombi auf jeden Fall. Und man hat irgendwie auch eine gute Ressource, um zusammen Projekte zu machen.
0: Was cool. war die zweite Frage? Oder die Der Literaturlehrer. Frage.
2: Ja. Da Was wollte ich dazu man, sagen? Weiß ich nicht. Du, man, du, du kommst da
1: später nochmal dazu. Ich glaube, ich habe dann schon relativ weit ausgeholt, oder? Okay, ich hatte jetzt halt irgendwie zusammen ja. hat eine Familie oder sowas, aber dann Ach so, dann doch. Nee, genau. Ich habe letzte Woche, äh, wir haben gerade am Set, habe ich einen Tonmann, einen, Ton, einen boom Boomboy, einen Angler getroffen.
0: Boom-Operator.
1: Genau das. Ähm, den ich ga, am Anfang gar nicht erkannt habe und am Ende hat mir das voll leid, leid getan, weil der ist ein bisschen älter als ich und ich kenne ihn einfach schon seit 17 Jahren oder Ach, so eigentlich. Weil wir sind auf dieselbe Schule gegangen. Mhm. Der war zwei Jahrgänge über mir, im gleichen Literaturkurs quasi, also beim, beim selben Lehrer auch. Literaturmedien auch. Genau. Und auch das hat bei dem dazu geführt, dass er beim Film gelandet ist. Ähm, und ich habe den am Set getroffen. Und jetzt mittlerweile ist es natürlich doppelt schwer, weil man einfach Masken auf hat und sich nicht mehr direkt erkennt im Zweifel, wenn man sich länger nicht gesehen hat. Und wir haben auch selber, wir haben beide im selben Programmkino gearbeitet in Bonn und so.
0: Ach, was geil. Mega schön okay.
1: auch und den habe ich halt getroffen und dann haben wir gequatscht und dann sind wir irgendwann dazu gekommen, stimmt, du warst ja auch auf der Schule, stimmt, du warst auch in dem, Medi in dem Literaturkurs, war schon ein guter, gutes Ding, so, weil der einfach einen voll dahin gebracht hat, dass man das irgendwie will. Und ich glaube für den ist das halt auch so ein Ding, ist natürlich auch irgendwie eine Beschädigung, wenn du so ein, für so eine Schule einen, einen sehr progressiven Kurs gibt der aus dem Rahmenprogramm fällt ja. und der Abhandlungen über Star Wars hält und wie, wie top Filme sind und warum die geil sind, warum Story geil ist und so. Und die darüber stundenlang erzählt und du sitzt da als Achtklässler und denkst so, voll, verstehe ich, was du sagst. Und du verstehst gar nichts. So. Du weißt, dass Filme Bock machen und dass Star Wars geil ist, aber du weißt nicht warum. mehr und warum und, und was es wirklich zu so bedeuten Eröffnung
0: hat. Und wenn du interessiert bist, dann
1: klickt es ja auch irgendwie ein bisschen bei. Schon. Und du weißt schon, dass du das vielleicht auch willst und so. Und im Nachhinein denkst du ja, der hatte voll recht. Der, ich verstehe genau, warum der jetzt sich auf einen Film eingeschossen hat. Wobei ich jetzt nicht sagen will, ich bin der größte Star-Wars-Fan, aber ich kann verstehen, warum herkommt. der es idealisiert und warum der daran alles abreißt, weil da einfach gute Beispiele drin sind für Dramaturgie und für Filmgeschichte.
0: Es ist auf jeden Fall nice, dass wir darüber nochmal zum Also, dass, dass, dass durch dieses von Julians quasi Buch führen Voll gut. wir nochmal zum Anfang kamen und einfach sagen können, dass eine Person, die dich frühzeitig inspiriert und zu dieser Sache bringt, ich glaube, ich kann für mich zumindest sprechen, Julian, aber bei mir ist es ein Prof, bei dem ich meine Bachelorarbeit gerade schreibe und vielleicht bei dir auch ein bisschen, dass ich glaube, ohne diesen Prof in dem Studium wäre ich massive lost gewesen. Oder bin es immer noch? Ich meine, ich bin immer noch im Studium nicht massive lost. Das auch? Naja, sowohl als auch. Aber diese Personen, die einem so früh schon zeigen, die da, da kribbelst, da spürst du was, da bist du vielleicht schon fast daheim, und um noch ein bisschen besser Das ist verstehst. mega wichtig. Ähm, und das hat mir krass viel geöffnet, deswegen finde ich es mega geil. Aber deswegen eigentlich eine, eine, eine Hymne auf alle, die, die uns irgendwie bei, an der Stange gehalten haben oder ja. uns dahin geführt haben.
1: Genau genauso Genau so einen Lehrer hatte ich auch in der, in der Berufsschule, in der Ausbildung. Ähm, und witzigerweise habe ich mit dem Lehrer von dem Literaturkurs, von der, von der Gesamtschule damals, immer noch Kontakt, weil die Schule macht das äh, Schülerfilmfestival in Bonn, was aber quasi für alle Schulen drumherum auch gilt. Das heißt, einmal im Jahr machen alle Schulen einen Film, einen Kurzfilm. Jeder kann einen Kurzfilm machen, egal welche Klasse. Kann sich bei dem Festival bewerben und es wird prämiert und gezeigt. Und mittlerweile bin ich da halt in der Jury, sagen wir mal, mit Anführungszeichen. Ach, krass. Und der schickt mir halt einmal im Jahr, das ist richtig geil, der schickt mir einmal im Jahr so 20 Schülerfilme von der 5. bis zur 13. Klasse. <lacht> und da ist natürlich alles dabei, ne? Von so 5 die ihre iPhones nutzen und 13-Klässlern, die hochdurchproduzierte, stylische Dinge machen, weil die einen Kontakt zu einem Rental haben. Aber dafür ist dann die Story bei dem 5 viel besser inhaltlich, als die von dem 13-Klässler. Weil die legen voll Wert auf Style, aber haben keine Ahnung von Inhalt oder wollen es nicht. Und die 5 denken einfach. nur inhaltlich und halten die Kamera drauf. So. Das ist voll interessant, dann einfach so Auch das zu sehen. Auch für deine Welt. Voll. Auch einfach zu sehen, wo war ich mal und wie ist es denn heute und wie ist die Wahrnehmung und was für Themen werden da beschäftigt, weil oft sind es immer dieselben Themen, die dann abgehandelt werden und das ändert sich natürlich auch jedes Jahr, weil andere Themen in den Fokus rücken in dem Alter. Das ist mega interessant. Krass.
0: Ziemlich krass. Ich würde mit diesem Back to the Youth Culture die Sache mal rappen. Ja. Ähm, klassisch ist es so, dass du das letzte Wort kriegst, deswegen würde ich mich mal zuerst verabschieden, sich Julian verabschieden und dann wäre es bei dir, deswegen sage ich, Josef, ich finde es nice, dass es geklappt hat. Noch einmal, bevor ich hier auch aus der Stadt verschwinde für eine Zeit oder für länger oder who knows. Ich vermisse Köln jetzt schon krass und du bist kein unwesentlicher Punkt. Warum? Ähm, und ich glaube, wir werden noch ein paar Kölsch im Leben zusammen trinken und uns noch häufiger wiedersehen oder uns in Berlin connecten oder whatever. Ähm, und ich fand es ein mega bereicherndes Gespräch, weil, obwohl ich dich schon länger kenne, gerade massiv viel Neues rauskam und das ist das, äh, warum ich diesen Podcast vor allem auch liebe, den zu machen, weil ich so tief mit Menschen nur in diesen eineinhalb Stunden kommen kann, ähm, weil es auch so krass kuratiert nur um diese Sache geht. Und deswegen danke, dass du da warst, danke, dass du das alles erzählt hast. Und sag uns, was wir wegen der Netflix-Sache rausschneiden müssen äh, und wofür du Ärger kriegst. Mach's, peeping, gut, mach's alles. gut, Christoph, bis bald. Ja.
2: <lacht> rausschneiden tun wir natürlich gar nichts. Ähm, trotzdem auch vielen, vielen Dank von meiner Seite nochmal. Wir kennen uns nicht persönlich bisher, aber es äh, war auch für mich äh, ein, ein wunderbares Gespräch. Ein bisschen so, wie ich es erwartet habe eigentlich, weil ich kann ja eure, eure beiden Stories, also wie ihr euch in, in, in den Instagram Stories gegenseitig gebattelt habt. Und von dem her machen wir schon klar, in welche Richtung sich das heute Abend entwickelt. Ähm, Trotzdem nochmal vielen Dank und wir werden uns bestimmt bald mal auch mal bei Bierchen im Real Life kennenlernen.
1: Genau, ich hoffe. Vielen Dank für die Einladung. War auf jeden Fall sehr entspannt. Ähm, interessante Synktechnik benutzt ihr. Und genau, wir werden dich auf jeden Fall Köln und ich werden dich auch vermissen, Mo. Ähm, oh, ja. Ist ja echt schade, dass wir einfach kurz bevor du wegziehst, erst richtig bonden. Ähm, und ich glaube, meine, meine, meine letzten <lacht> beiden Worte... Da wird ein letztes Wort bei sein, sind, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, Biersuppe in Berlin.